0: Ayúdenos a compartir, Palomilla, ya hay estas ocho personas, échenos la mano. Y déjenos sus
1: comentarios, ¿quiénes son? A mí me sale ahí ocho personas, pero no me sale quién.
0: Sí, de perdida acá, vayan ah, saludando. Ahí es el
1: Benjamín, saludos el Benja. El Benja siempre me dice, oye, compárteme esto, porque yo la neta no leo el periódico, ni escucho la radio, y así se entera de, los temas, eh, de los temas importantes de la semana.
0: Y eh, fíjate, así hay Palomilla también que me ha dicho, oye, yo no sabía esto, o no sabía de la política, de qué estaba pasando en la política, o no sabía que esta persona ya se había ido a otro partido, y así puras de esas.
1: Yo escucho la radio, y ya, mira, me escuché yo dos veces.
0: La, la Dani es la que le gusta poner el doble audio. ¿Para que si ya saben
2: que soy
0: <risa> ¿Por qué me invitan si ya saben cómo soy? <risa>
2: sí.
0: Ocho personas.
2: Okay, ya quedó la descripción yo
0: estoy compartiendo en grupos yo también en grupos de Facebook ahí ayúdanos a
1: compartir Palomilla ténganos un poquito de paciencia
0: ah mira, ya eh, me salieron varios comentarios Aquí, eh, Jorge Armenta ya pidieron por Mr. Foodie no, fíjate Jorge, ahorita vamos a pedir pero hoy sí apenas nos andamos poniendo de acuerdo Zaret, que show Zaret este, ¿qué más?
2: Es que es una cosa u otra, o, o empezamos la transmisión temprano. Sí. <risa> o, o pedimos... Pónganos de fondo,
1: Palomillas, si nos están escuchando, todavía no empezamos, estamos haciendo tiempo. Si quieren hacer pipí, si quieren hacer popó, si están haciéndose de cenar, pónganos de fondo, en unos minutitos empezamos.
0: Sí, este, si se preguntan qué tanto estamos haciendo, por qué no empezamos rápido, lo que pasa es que como nosotros todavía no tenemos un becario que nos ayude a encargarse de todo esto, tenemos que andar malabareando un montón de cosas, ¿no? Luego la raza nos escribe por WhatsApp o así, hey, ¿por qué no empiezan? Y que no sé qué. Entonces es como, por ejemplo, ahorita alguien, Dani está haciendo, por ejemplo, la transmisión, ¿no? Y ella tiene que poner también la descripción... Eh, y poner el temario, y uno compart unos comparten por WhatsApp a grupos y así, otros compartimos por grupos de Facebook también, ¿no? Y se toma su tiempo, hubo un tiempo hace algunos meses que podías compartir bien fácil, o sea, le ponías compartir en grupos y seleccionabas así, ta, 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 ta todos los grupos y además le ponías enviar, ¿no? Pero ya lo quitaron y ahora otra vez tienes que copiar, ponerle otra vez compartir, compartir en grupos, seleccionar qué grupo, Poner el texto que vas a poner y darle compartir. Y así volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, pues. Entonces la neta sí es bien tardado y luego la compu como que acá se medio traba cuando andas compartiendo. Y así pues, y entonces entre lo que hacemos todo al mismo tiempo, pues por eso no somos tan multitasking como nos gustaría como para ya estar hablando de los temas. Y así.
2: Parece que yo ya terminé. Listo.
0: Normalmente empezamos cuando rebasamos las 10 personas, ¿no? Ya tenemos 11. Uh -huh. Hace rato teníamos sí. 13, ¿qué pasó? Pues ni cuenta nos dimos, yo creo. Este, a ver, a ver... Bueno, ya compartí solo en algunos lados y pues ya le vamos dando, ¿no? Tenemos algún otro comentario. José Benito González de anda por aquí, igual que Jorge Armenta, Zaret. ¡Saludos! Eh, dice, Zaret, ¿dónde? Para pedir también en Mr. Foodie. Todavía no sabemos qué vamos a pedir, de hecho. No hemos hecho esa... Esa reflexión, pero obviamente será por mi... Esa tres, reflexión y
1: profunda. Esa profunda
0: reflexión de qué se nos antoja hoy. Walter Lubet, qué gusto, Walter, saludos. Qué bueno que andas por acá, no te he visto comentar desde hace un ratillo algunos programas. Um, bueno, pues, eh, les... Comencemos. Sí, miren, les voy a leer... Bueno, bienvenidos a la transmisión en vivo que hacemos cada lunes para discutir los temas que nosotros consideramos son los más relevantes de la semana. Les comentábamos en el programa pasado que queremos enfocarnos cada vez más en lo local, ¿no? Creemos que es lo que le interesa más a la palomilla que nos ve. Uh, ya saben, este es el Catalejo, es todos los lunes a las 8. Es un espacio que hacemos eh, de análisis, eh, la palomilla de la fragata. Hoy estamos presentes Daniela Reyes, eh, Franca Aguirre y yo, Yudiel Campos. Y pues aquí vamos a andar eh, y todas las personas este, que andan aquí en los comentarios o conectados saben que siempre eh, sus comentarios eh, pues pasan a la transmisión, son tomados en cuenta y se hace más buena la plática, ¿no? Les, va, les voy a leer de manera rapidilla el temario que hicimos para hoy, que la neta creo que nos pasamos de lanza con las notas, son, son un chingo. Pusimos vandalizar mural en memoria de a Aolanis, víctima de feminicidio, Detectan cepa británica y californiana en Baja California Sur. Avanza caso Luna, pero denuncian simulación en los temas electorales: eh, el debate de la Copa Armex, el debate que pasó por el Pueblo TV, eh, las agendas del Frente Nacional por la Familia y el Frente en Defensa del Agua y la Vida. Eh, eh, entregan agenda a vecinos del Manglito a los candidatos en general. Eh, ¿Algún tema de.? Una nota que levantó ahí sospechas de, del 3 de 3 de Pancho Pelayo, de eh, Pancho Covarrubias, Pelayo Covarrubias. Eh, y otra nota donde los pan, panistas eh, señalan, eh, dice, señalan de hacer proselitismo con despensas a Morena. Ah, claro, hubo una nota que, que se hizo viral en redes, pues, ¿no? Donde agarraron un carro ahí, supuestamente traía. Bueno, traía varias despensas y supuestamente venían con propaganda de morena, pues, ¿no? Uh, y entonces denunciaban ahí posible delito electoral. Todo eso es lo que vamos a discutir hoy, más los temas que ustedes nos vayan poniendo aquí en los comentarios. Si es que a chance ya saben que se supone que este es un programa de media hora, este, ¿no? Súper rápido y luego la neta se nos va a la mano y a veces dura jeje, dos horas. Um, pero pues eso, bienvenidas, bienvenidos a la transmisión. Eh, ¿Qué onda Dani? Buenas tardes, buenas noches.
2: ¿Qué onda? Buenas noches, pues hay muchos temas, vamos a intentar hacerlo rápido y para poder hablar de lo más importante de cada tema y pues muchas gracias por estar con nosotros eh, y nosotras esta noche.
0: Frank, buenas noches.
1: Buenas noches, aquí estrenando juguetito bien bonito, miren, si le pico aquí, se pone mod. Y oh. le pico acá sí. y luego puedo focalizar el sonido hacia dónde está mi voz, entonces muy contento
0: también. Estrenando, ¿no? Motivado. Eh, y ya saben, eh, tenemos ya patrocinador oficial que es Mr. Foodie. Esta aplicación de entrega de comida es una aplicación 100% local... ...que ayuda a potenciar también a los negocios locales, a los comercios locales... De, ...sobre todo a los a los pequeños comercios no de, de, de comida. Eh, y pues échenle un ojo, descarguenla, ahí la tiene Frank en la pantalla... Eh, y pues todavía no pedimos todos los lunes pedimos todavía no hemos pedido como parte del equipo de la fragata ahorita vamos a discutir qué opciones podríamos revisar eh, y aceptamos recomendaciones entonces, pues bueno, ya dicho todo esto Ushimano, 18 personas ya este a ver, nos vamos con el primer tema, ¿no? Eh, Dani, eh, vandalizan mural en memoria de Aolanis eh, víctima de feminicidio ¿qué nos puedes contar de esto los murales y de qué ha pasado con eso?
2: Pues eh, hace como dos meses empezó el proyecto de Ellas nos faltan, BCS, que pretende pintar murales con el rostro de víctimas de feminicidio aquí en el Estado de Baja California Sur. Y pues el 5 de mayo la colectiva La Creciente de allá de Guerrero Negro pintó un mural en honor o en memoria de Aolanis. Aolanis eh, pues, fue una víctima de feminicidio en enero del mil 20, eh, y pues es un caso muy estremecedor, muy fuerte, ¿no? Y ella era estudiante de la UAPS, tenía 23 años, y pues les quedó bien bonito el mural, ¿no? Lleno de girasoles, con las cosas que a Olanis le gustaban. Y pues resultó que 15 días después de haberlo pintado, eh, pues eh, durante la noche fue vandalizado, ¿no? con la clara intención de borrar el rostro de Ablanis y algunas cosas que tenía aquí ella en el mural. Entonces, pues sí, indignó mucho al movimiento eh, este tipo de acto porque pues era un mural muy significativo, muy, con un mensaje muy fuerte en eh, contra de la impunidad y recordando ¿no? que ahí está ese caso sin resolverse, con mucho amor, mucho cariño, no, para recordar eh, las cosas que le gustaban a, a Olanis, eh, que como mencioné, pues era víctima, es víctima de feminicidio y pues con dolo eh, lo lo vandalizaron, no. Entonces, pues aquí nosotras o bueno en general, no, quienes simpatizamos con el movimiento feminista o estamos involucradas, pues sí nos dolió bastante. Eh, porque sentimos no que era como una expresión del odio no que continúa eh, hacia las mujeres y hacia el movimiento no y la incomodidad también que representa todavía este tipo de temas no sobre todo en campañas electorales ¿no? donde los gobiernos intentan acallar este tipo de demandas porque pues tienen responsables no la impunidad tiene eh, responsables a cargo no que son quienes tienen que eh, impartir la justicia y pues también es bien irónico que a través de un mural artístico, una vía artística y pacífica, pedimos eh, que pare la violencia y que se le imparta justicia a estos casos y aún así lo que recibimos es más violencia en contra de las mujeres y en contra de las víctimas de feminicidio que pues ya fueron víctimas de la forma eh, de violencia más extrema en contra de las mujeres, aún así continúa la revictimización hacia ellas y hacia las víctimas indirectas, que es la familia, y pues empezamos este día con esa nota tan triste, pero a pesar de eso, pues, eh, estamos motivadas porque sabemos que este tema está incomodando y pues no, lo, no vamos a quitar el dedo del renglón de, de estos casos hasta que se resuelvan y los feminicidas... Eh, pues paguen por lo que hicieron, ¿no? Y, y no, no sigan impunemente libres y representando un riesgo para otras mujeres o para la sociedad en general. Y pues eso es en general lo que sucedió allá en Guerrero Negro con el mural de Aolanis.
0: Oye, ¿con qué lo vandalizaron? Fue, o sea,
2: con, con... spray. Así nada más le le pusieron spray. Si quieres, a ver, voy a buscar una, una fotografía y lo voy a postear en los comentarios para que.
0: Ah, ok. Es que vi que una imagen, bien, pero la nota. vi una imagen, pero se veía así como en la pura cara, ¿no? Como chorreado, como pensé sí, que le habían echado tiner, ¿no? pensé que le habían echado tiner o algo así.
2: Pues sí, realmente no sabemos. De acuerdo a lo que vemos en las imágenes y lo que se percibe, nos imaginamos que es spray, pero no, no sabemos realmente todavía qué que habrá sido, y pues eh, la idea sí es denunciar para que se dé con el paradero de, de quien hizo esto, y, pero pues o sea, qué coraje, ¿no? Porque a pesar de que la, el, quien está en ese mural es una víctima de feminicidio que no le han podido resolver su caso, ¿no? Y su violentador sigue libre y ahora alguien, ¿no? Que dañó la propiedad y todo este trabajo pues también está libre, ¿no? Entonces es como demasiada impunidad
0: ¿Tú qué opinas, Franca? Ufa, pues creo que eh,
1: muestra un nivel de insensibilidad, ¿no? Si fue alguien que no tiene relación alguna con el caso. Eh, y, 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 y creo que hay varias lecturas que no, no vale la pena, no siento que valga la pena profundizar alrededor de eso, pero creo que tiene varias lecturas, ¿no? Esa, esa, Porque es un tipo de manifestación también, ¿no? Es un rechazo. Y bueno, al final sí lo que esta persona quería era como, no sé, generar un daño o... o o invisibilizar, ¿no?, o trivializar el mensaje que es el mural, pues lo único que hizo es que se siguieran sacando más notas al respecto y se siguiera profundizando sobre el tema y hablando al respecto, ¿no? Entonces, no creo que le haya salido lo, que, lo, lo, lo intencionado, y bueno, pues afortunadamente hay espacios donde podemos difundir esto, una, dos, cuantas veces se necesite, ¿no?, porque es bien importante, como dice... Dani, eh, tener bien claro que eh, pues sigue sucediendo, ¿no? La violencia de género sigue sucediendo ahorita, eh, todos los días, eh, en todas horas, eh, y hay que eh, exponerlo, exhibirlo, porque lo que no se dice no existe, ¿no? Y por supuesto que está sucediendo la violencia de género en nuestra ciudad y eh, en nuestro estado.
0: Sí, yo siento que, que sí, es, tuvo ese efecto multiplicador, pues, ¿no? O sea, vi que muchas personas, muchas mujeres de mi Facebook eh, andaban compartiendo la imagen, ¿no? Y así me enteré yo, de hecho. Um, y sí, se ve raro que haya sido, ¿no? Sobre todo en la cara, ¿no? En la figura, no, no en todo el mural o en el nombre o en el lema. Uh, quisiera pensar que fue algún adolescente, ¿no? Este, o algo así que a lo mejor no conocía el caso y que fue simplemente acá hacer la maldad. O sea, así como dicen hacer el bien sin mirar a quién, a lo mejor alguien que hizo la maldad sin mirar a quién, ¿no? Eh, a lo mejor no sabe, quiero pensar que fue algún error juvenil, ¿no? Una maldad juvenil que algo intencionado o, o ¿no? Con más, este, maldad premeditada, ¿no? eh, Pero bueno, creo que ya todo lo dijeron ustedes, eh, yo ya no tendría nada que agregar respecto a este tema
2: que nada más que como respuesta en solidaridad a resaltar el trabajo y el esfuerzo de las artistas y el mensaje de este mural pues circuló como la iniciativa de todos poner todos y todas poner eh, la imagen del mural como foto de portada mm. y creo sí, que güey. eso fue lo que tú viste no sí, que sí, todos sí. empezamos a ponerlo de foto de portada y con el mensaje de nadie va a borrar tu sonrisa Ana Luisa no mm -hmm. eh, este perdón Olanis y bueno, sí, también, o sea, el caso de Daniel Alino, el caso de, de Ana Luisa, ¿no? Si sucediera, nunca van a, a poder borrarlas, sus nombres, sus caras, sus casos y, el, y la demanda de justicia, ¿no? Todo el tiempo. Y pues ya, eso es todo.
0: Ah, bueno, a ver, tenemos aquí un comentario. Dice Esmeralda, si querían callarnos con lo que le hicieron al mural de Aolanis lo único que lograron fue que alzáramos aún más la voz por, por uno menos pintamos tres más. Ah, por uno menos pintamos tres más. Eh, sí, definitivamente yo creo que ese efecto tuvo, ¿no? Ah, dice Sofía Rodríguez, hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniera Sofía Rodríguez. Este, a ver, vamos al siguiente tema, que es detectan cepa británica y californiana en Baja California Sur. ¿Quién quiere comentar ese tema?
1: Pues, ahí sí, quisiera eh, así, alzar la mano, ¿no? Deberíamos de tener una opción para alzar la mano. Sí,
0: pues. Sí, pues.
1: pues, ya habíamos hablado esto el año pasado, creo, en, en, por ahí en algún catalejo, que eh, pues hay un montón de variantes, hay decenas de cientos de variantes, y eh, pues las vamos a seguir detectando, ¿no? Es más, hay muchas, hay varias que no vamos a poder detectar, pues porque no tenemos un sistema de salud de primer mundo, pero no hay que espantarnos con las variantes, ¿no? Eh, lo importante de eso cuando se sabe que hay una variante que se detecta la OMS y algunos eh, y algunos laboratorios no fabricantes de las de las vacunas ellos ya saben ¿no? ya ya tienen el conocimiento de esas variantes por algo ya tienen nombre y apellido no y y ya están haciendo los debidos eh, ...los debidos procesos en el laboratorio para saber si tal o cual vacuna funciona o no funciona con esas variantes y luego emiten eh, el resultado de estos estudios. Hasta el momento la mayoría de las variantes funcionan las vacunas para, para ello, ¿no? No todas, estoy diciendo la mayoría... Y, y afortunadamente sí tenemos eh, una gran cantidad de distintas vacunas que cubren eh, todo el espectro de, 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 de las variantes del COVID-19, ¿no? Entonces, no, no se paniquen, este, se, eh, se nos hace después muy alarmante, pues porque ahorita todos los, los problemas sanitarios se han enfocado en el COVID, ¿no? Pero así pasa con un montón de variantes de la influenza, de eh, otras enfermedades, eh, incluso bacterianas, ¿no? Entonces perdón, eh, vir virales, eh, ando ahí ya pateando, eh, como diría el dicho, mm. cagando fuera el hoyo, pero este que no me vean mis compañeros químicos. Dicho. Eh, pero sí, no no, no, no se alarmen, no se espanten con esto de las variantes indias o las británicas o las californianas, ya se sabía que había un montón de variantes y eh, pues los laboratorios previeron, ¿no? esta posibilidad de la evolución o meta evolución, ¿no?, de, de variantes de variantes, y está contemplado en, en, en algunas vacunas, ¿no? Y si no, pues se crean nuevas vacunas, ¿no? para esas variantes. Entonces, no se paniquen por lo
0: Ahí va ya la, la vacunación, se supone que para se supone que para a, agosto, septiembre nos tocaría a, a los de nuestro grupo de edad, ¿no? de, de entre 30 y 40, bueno, no, la Dani estaba menor, es menos de, menor de 30, ¿no? Dani, tú quién sabe. Este, pero yo pero, espero es, pero... ya en, en unos cuatro o cinco meses. Y bueno, eh, recuerden, ¿verdad?
1: recuerden que, que con la vacunación, perdón que interrumpí, ¿verdad? recuerden que con la vacunación este, a nuestro grupo et etario, etario, ¿cómo se dice? ¿Etario? Etario. Etario, etario. Eh, se nos dejó casi hasta el final porque eh, la probabilidad de que nosotros suframos un deceso en caso de tener de desarrollar la enfermedad COVID-19, es muy, muy baja, ¿no? Es muy, muy baja, sobre todo eh, si... De, 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 también reduce la probabilidad dependiendo de ciertas condiciones físicas, ¿no? El no tener obesidad o sobrepeso, el no tener hipercolesterolemia, eh, triglicéridos altos o alguna enfermedad crónico-degenerativa, el, el estar activos físicamente, nuestra edad. Entonces, eh, no porque les estoy diciendo esto, váyanse y compartan ahí el gallito y la cheve y abrázense, hay que seguirnos reuniendo con sana distancia, con nuestro cubrebocas, porque eso ayuda a que no propagamos la enfermedad a personas que eh, sí son vulnerables, no que sí tienen una estadística con una alta probabilidad de que les pueda desarrollar el COVID eh, de manera eh, mortal. no Entonces, por eso nosotros se nos dejó al final y no hay que paniquearnos eh, con estas nuevas cepas, pues porque la probabilidad es incluso de que si nos da el COVID, pues no... No terminemos intubados, ¿no? Es muy muy baja la probabilidad, pero aún así, pues hay que tener precaución por lo que ya cometí anteriormente.
0: Ustedes sigan invitando a sus carnes asadas y a sus y a sus fiestas, pero mí, de todas maneras no voy a ir hasta que esté hasta que esté vacunado. Este, a ver, ya tenemos varios comentarios aquí. Otra vez, eh, José Benito González, eh, José Benito Gerardo. En realidad no sabían tiene tres nombres. Creo que ya no se puede legalmente, ¿no? Poner tres nombres tres nombres. Creo que lo intentó y no lo dejaron. Pero sí, por si no sabían, se llama José Benito Gerardo. Dice, escucharlos me ha sensibilizado en estos temas. Normalmente uno ve esto como ajeno, pero les decía el otro día a los pasajeros de Uber que muchas veces, aunque el viaje esté lejísimos, trato de ir eh, siempre que veo que el usuario es mujer. Ah, claro, ¿no? Sobre todo eh, si es mujer. Dice, me pasa esto porque soy chofer nocturno, pero sí... Felipe Morales eh, Ramírez, saludos, Palomille Fragatensis, saludos, Felipe, qué bueno que andas por acá, abrazos solidarios. Dice, vamos a hablar del tema, por cierto, Felipe, del, del, de lo de la firma, ¿no? De los, del, de los puntos que está buscando el Frente en defensa del agua y la vida. Um, José Benito González dice de 30 a 40, ya, yeah. ¿y qué edades siguen en el calendario de la vacunación? Creo, sí, creo que, ahorita que ahorita siguen sí. de 50 para arriba, ¿no? Continúa de
1: 50 para arriba desde hace dos semanas y eh, nada más que por y si ahí ustedes han estado viendo algunos compañeritos de entre 23, 25, 30 y tantos, 40 y tantos años vacunados, pues es porque uno de los grupos eh, prioritarios, o sea, de, del, del rango de personas que van a vacunar, eh, 90, 80, 70, 60, ahorita están los de 50, en ese rango de 50 que es un espectro muy amplio, hay una alta población que en la edad de los 50, también están poniendo grupos prioritarios. El primer grupo prioritario pues son los maestros. Por ahí se ha discutido, si mal no me equivoco, que también funcionarios puede ser la siguiente línea y, y, otros, y, otro, y algunas otras profesiones como transportistas, eh, operadores de transporte, mujeres qué sé yo. Pero eh, ahorita son los maestros y pues hay maestros de varias edades, ¿no? desde 21 años. 34, 40, tantos. Entonces, por eso a lo mejor ustedes han visto en sus, en sus redes sociales gente, ¿no? Mucho más joven de 50 festejando que ya los vacunaron. Es porque ese grupo eh, eh, prioritario es el que también se está vacunando con los de los 50. Y después de pasar por varios sectores prioritarios, ganó el grupo de 40 y después seguir el de 30. Y lo que va a ser interesante son los menores de edad, ¿no? En Estados Unidos a muy pocas vacunas han aprobado a mayores de 12, mayores de 14, mayores de 16 años. Vamos a ver cuáles son las decisiones aquí de nuestro secretario de Salud eh, y de lópez Gatel, de nuestro querido epidemiólogo. Sí, 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 ¿no? ah, sí, según yo sí es. Este, sí, sí, sí. Se me van las cabras no, al mar. No sé. Pero, eh, pues más o menos ya les hice un resumen de cómo va a ir el, el proceso de vacunación.
0: Voy a leer por aquí otros comentarios. Pone José Benito González, el otro día me decía una pasajera que pasó cuatro horas esperando el viaje y cuando pasé por ella la vi preocupada. O cuando se suben, incluso desconfían de uno. Pues sí. Digo, nosotros te conocemos a ti, ¿no? Pero, pero ¿cuántos casos, sobre todo en la Ciudad de México, no? En las grandes ciudades de, de agresores de transporte en general. Digo, no de una plataforma en particular, sino de... En general, ¿no? Eh, eh, y, y, oye, pero ¿sabes qué? Sí, ahorita, aprovechando eh, el tema, sí. Yo también he batallado. No sé si ustedes usen Uber o algún tipo de plataforma de eso, pero... Eh, a veces paso, te pides uno y te dice 20 minutos, ¿no? Y te lo cancelan y así, este, puedes pasar una hora o así, ¿no? Y luego ya varios eh, conductores de Uber me han dicho que es porque no quieren aceptar pagos en efectivo, ¿no? Que porque Uber les quita mucho y que no sé qué. Y entonces la recomendación que me han dado, y se las digo también, ¿no? Sobre todo, es que me ha pasado eso, ¿no? Que luego no tengo cómo regresarme a mi casa y así. Ah, y la recomendación es esa, que... No, perdón, que no aceptan pagos por tarjeta y que tienen que ser en efectivo. Eh, entonces siempre traigan efectivo. Si ustedes son millennials, de millennials para abajo, pues ya casi no traemos efectivo luego, ¿no? Eh, pero pues los choferes, por eso no están recogiendo gente. Um, dice, dice, dice Felipe, ¿en dónde y en cuanto a las camisas que trae Frank? Luli Ángel.
1: <risa> Patrocinador oficial de Nana, ¿cierto? Es que andaba hace ratito ahí caminando con nuestra amiga y se me olvidó quitármela, pero no sé si eso genera problemas en la fragata.
0: <risa> dice Luli Ángel Roma, saludos, saludos, Luli, qué bueno que anda por aquí otra vez. Hace mucho que no la veíamos por acá. Dice: si malandrineamos por la tarifa dinámica, ah, dice el José Benito. Um... Falta mucho, tardan mucho en pasar, ya se parecen al sistema de transporte urbano. Mira, pues, sí, tardan un chingo, pero mira, aquí tenemos un, con un conductor en los comentarios y es justo eso, pues, no no quieren aceptarte tarjeta, quieren efectivo los conductores. Entonces, hay que traer efectivo. Uh, bueno, ya, pasemos al siguiente tema. ¿no? <risa> Dice, avanza caso Luna, eh, pero denuncia en simulación. Eh, Dani, ¿qué nos puedes decir de ese caso?
2: Pues, a ver, no traigo tan claras las fechas, pero bueno, el caso de Luna me parece que pas sucedió en diciembre del año pasado, en San José del Cabo, eso sí estoy segura, este, en el que, pues, Edith N, eh, pues, fue acusada, ¿no? Por grupos eh, que se dedican a... a rescatar eh, perritos de la calle, reciben una denuncia de que hay un perrito que probablemente está siendo maltratado y bueno, en, en términos generales, ¿no? Van y encuentran que, eh, pues, eh, la dueña del perro, pues, es, tenía ahí eh, en convalecencia o, o todavía vivo, pues, pero enterrado es, al animalito en el patio, ¿no? Con una profunda insensibilidad y bueno, este caso encendió en las redes sociales, al grado de que eh, hace muy poco, hace como dos semanas, tres semanas, se convocó una marcha para exigir eh, justicia en este caso, y justicia quiere decir que la gente quiere que se condene a la persona, ¿no? Entonces, pues destacó, ¿no?, que en esta marcha fue convocada por grupo animalista de aquí de Baja California Sur y que hubo una figura, ¿no? Que fue Arturo Islas, quien se unió a la convocatoria y pues que jalaron muchísima gente, ¿no? Tuvo mucha convocatoria. Y eh, hace, me parece, dos días, hace dos, tres días, el gobernador anunció a través de sus redes sociales que se había alcanzado la vinculación a proceso, que se había obtenido la vinculación a proceso de Edith N., que sin embargo, aquí el señalamiento hacia cómo ha avanzado el caso es que ha sido eh, como empujado ¿no? por la presión social y en realidad no han avanzado las investigaciones del caso, o sea, y, y por lo tanto no han avanzado las investigaciones, por lo tanto no hay un sustento legal para dictar la prisión preventiva de esta persona, ¿no? Solo se le vinculó a proceso y se la dejó en libertad que la idea de, de tenerla en prisión preventiva es precisamente resguardar eh, a la sociedad eh, para que no vuelva a cometer el delito, ¿no? Eso sucede cuando eh, violadores, abusadores, los encierran en la prisión preventiva porque representan un riesgo para la sociedad. Y bueno, eso era lo que querían que se lograra, pero como no han avanzado las investigaciones, nada más se le vinculó a proceso y se le dejó en libertad porque no hay suficientes elementos de prueba. Entonces, esto de, dejen evidencia que no han avanzado en las investigaciones y que no tienen un sustento legal fuerte para llevarla a la prisión preventiva y por lo tanto, pues solo está avanzando el caso por la presión mediática y si avanza por presión mediática no va a quedar ningún sustento o para futuros casos y, y no se va a, presen, a, presta, a sentar un precedente para que se castiguen los casos que eh, se sigan presentando de maltrato animal porque además eh, ni siquiera se ha legislado ¿no? para incorporar el, en el Código Penal el maltrato animal y por lo tanto va a ser muy complicado que, que llegue a sentencia este caso ¿no? de manera bien fundada. Entonces se necesita hacer esta armonización, se necesita tener la ley contra el maltrato animal para que una vez que entre esta persona a, a, o que se castigue a esta persona, ¿no?, de la forma, o se sentencia o no a esta persona, quede un precedente para que no se vuelvan a repetir estos tipo, este tipo de casos, ¿no? Entonces, eso es como que la polémica, ¿no?, es un poquito eh, difícil o muy técnico de explicar, pero digamos que en términos generales pues el, el caso está avanzando pero a marchas forzadas y, y por señalamientos pero no se está trabajando de manera profunda para, para que se prevengan y para que ya haya una figura legal por la cual sea más fácil transitar hacia eh, pues el castigo a las personas que sigan maltratando animales de, de esta de esta forma tan atroz como fue el caso de Luna eh, pues que generó mucha empatía, pero fue extremo y hay casos más leves que pues no, no se toman en cuenta o que no reciben la atención que han obtenido el de Luna y ellos también necesitan obtener justicia, ¿no? No solo un caso tan eh, público y tan este visto, sino que pues también todos los demás casos de maltrato que hemos visto, ¿no? Deberían de ser castigados y debería de haber una vía legal accesible para esto.
1: Por ahí hay algunos comentarios que dicen que en Camino Real han visto varios casos de gente que tiene los animales sin techo, amarrados. Es bien importante que denuncien. Por ahí hay una página Perros perdidos y rescatados, algo así. En Facebook hay varias páginas. Si usted toma una foto, da la dirección del lugar, este, sin es doxear, ¿no? Al dueño del, del lugar. Eh, hay gente que se activa, ¿no? Hay, hay un activista, hay un activismo, perdón, muy eh, Ah, vaya la redundancia, ¿no? Hay un activismo muy activo, eh, que, o muy reactivo, más que nada, ¿no? Hay un activismo muy reactivo que, que funciona, ¿no?, a través de estas denuncias, y eso es, creo, un hábito adecuado, porque si uno como ciudadano, ¿no?, como vecino, no tolera este tipo de cosas, pues después no se va a dejar que la gente tire basura, que la gente tire el agua, o sea, cada vez uno se vuelve más consciente, ¿no?, y es bien importante que se animen a denunciar. Por ahí, José Benito González, si puedes... Eh, pues eso, ¿no? Denunciar dónde eh, y a qué horas, y seguramente un, un, uno que otro buen samaritano o buen samaritana se va a motivar a darle rienda no a ese caso y tratar de resolverlo, no ya sea denunciándolo, ya sea confrontando al vecino, pero eso, pues no hay que perder el valor de la denuncia, porque eso es hacer ciudadanía, ¿no? No sacar una pinche credencial de elector y votar cada tres años.
0: Eh, sí, por aquí preguntan, el problema sería cómo legislar... Sin perder la objetividad. ¿Será así, Daniela, el punto? Me parece, no estoy seguro, que ya, sabe, ya se legisló en realidad, ¿no? Hace algunos años, pero el problema es que creo que faltaba la armonización de algunos reglamentos y que sí. por eso no ha podido entrar en vigencia, ¿no? La ley. No se puede aplicar, pues, ¿no? La ley ya existe, pero no se aplica, pues, porque falta la talacha de hacer todos lo, los reglamentos, Eh eso, pues no, no creo que vaya a salir en esta legislatura, pues porque ya saben, ¿no? El Congreso está trabado totalmente, nada sale. Uh, entonces yo creo que hasta la próxima, que pues esa inicia en septiembre, ¿no? Será chamba de nosotros como sociedad presionar, ¿no? Para que eso salga. O bueno, no sé si inclusive, si desde ya puedan irse haciendo los reglamentos, eh, publicándose. A lo mejor son otras instancias, no el Congreso necesariamente las que los tienen que publicar. Um, sería echarnos un clavado por ahí, dice el Iván Arnaud, hola Frank, eh, hola Judy, eh, puro para todos lados, <risa> Iván Arnaud. Eh, no sabía, dice José Benito, bueno, ya pasemos al siguiente tema porque ya son las 8.47 y oh, creo que no llevamos, llevamos tres temas nomás de,
3: oh, de como 10. No, no, no. Ya, ya valió.
0: <risa> el del programa <risa> de media hora. Eh, yeah. Temas electorales. Eh, <risa> sí. A ver, ya pasamos a lo, a lo más polémico, creo. Eh, Coparmex organiza debate para candidatos y candidatas a la gubernatura de Baja California Sur. No sé si lo vieron, la semana pasada hubo este debate entre las nueve candidaturas, fue aquí en el Teatro de la Ciudad, hubo participación de personas denominadas líderes ¿no? de la sociedad que tuvieron intercambio ahí también con los candidatos, ah, y tuvo un formato diferente, eh, no sé qué opinen si lo vieron, eh, Dani, ¿tú lo viste?,
2: Sí, estuvo interesante porque tuvo la intervención de representantes de la sociedad, ¿no? De organizaciones civiles, de reporteros, reporteras y varios ahí representados. Lo que se me hizo así súper tedioso eh, fue como la réplica, ¿no? O sea, esta pregunta que le hacían al candidato o candidata directa, contestaba candidato o candidata y después tenían la opción dos candidatos, candidatas más, de hacerle una réplica, ¿no?, a lo que había, respond a la, a lo que había respondido el, el, el inicial, la inicial. Entonces fue como que bien así un ping-pong bien, bien tedioso, ¿no? Que, pero también, eso como que hasta cierto punto dio, dio también como que dinamismo, no, no dinamismo, pero entraron como que más en confianza, interactuaron más entre, entre ellos, ¿no?, y ellas los candidatos pero sí estuvo larguito, pero tiene que ver no tanto con el formato, sino con la cantidad de, de, de candidatos y candidatas de
0: candidatos. que tenemos, ¿no? Sí, sí, creo que hemos visto, este ya fue el tercer o cuarto debate, ¿no?, a la, a la gubernatura, y esa es la constante, ¿no?, que son tantos, son un chingo de candidaturas que, que no, o sea, se pierde, pues, ahí el hilo, se vuelve muy tedioso, creo que esto duró como tres horas o no sé cuánto, ¿no?, Um, y a ver, perdón, antes de, de seguirnos de lleno con este tema, voy a leer más comentarios porque, porque si tenemos... Pone aquí, Eder Gutiérrez, robustecer la prevención de las conductas constitutivas de delito puede favorecerse también apoyándose de la tan aspiracional ley de cultura cívica. Es cierto. Um, bueno, ya de aquí en adelante tenemos más comentarios. Ahora sí, perdón, de lleno otra vez al tema del debate... Uh, sí, son nueve candidaturas. Eh, a, a mí, sinceramente, este fue el debate que se me hizo un poco más tedioso, como un poco más aburrido, creo que el formato sí daba para mucho, pero pues lo mismo de siempre, ¿no? Son un chingo de candidaturas, bueno, lo mismo que hemos visto en este proceso. Y a mí algo que me causaba un poco de gracia es, sí, como dices, Dani, ¿no? Podía un, un, un candidato hablar, y el otro podía hacerle réplica, y luego creo que hasta contrarréplica o algo así, no me acuerdo, ¿no? Eh, el problema era que el candidato, bueno, no problema, más bien la dinámica, era que el candidato elegía a quienes dos les contestaban, ¿no? Es decir, los, los candidatos levantaban la mano, y ya este decía, no, pues a este y a este, ¿no? Y entonces como que se hicieron grupitos, no sé si lo notaron, ¿no? Y la mayoría de los candidatos ignoraban a Víctor Castro, ¿no? Como que deliberadamente no lo, no lo querían dejar hablar, me parece que Armida, fue, Armida Castro fue la que más participó, ¿no? Eh, que se le daba más juego. Y, y este entonces como que Víctor Castro tuvo que intentar jugar también con los otros candidatos, ¿no? Que, que como que no estaban directamente en contra de él. Y algo que la neta se me hizo muy cansado es que Pancho Pelayo, no sé si lo notaron ustedes, pues, pero en sus participaciones, la neta es que intentaba meter gol siempre que hablaba, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, no sé, a, digamos un candidato mmm, no sé, eh, la doctora Heiger, ¿no? De, de Movimiento Ciudadano decía algo eh, y en eso Pancho Pelayo no, a ver Pancho Pelayo, usted le puede hacer una pregunta a la candidata de Movimiento Ciudadano ¿no? poniendo un ejemplo, y Pancho Pelayo decía, se paraba y decía yo propongo becas a estudiantes y yo en mi gobierno voy a hacer esto esto, esto y lo otro, yo como Pancho Pelayo ¿verdad? ¿qué opina usted de eso? ¿No? O sea, era como... El güey, en vez de hacerle una pregunta al candidato... Siempre hablaba de una propuesta de él... Y luego ya... ¿Qué piensa usted, no? Acá el vato metía a gol siempre que podía... Y la neta, tal vez una o dos veces se me hizo chistoso... Y luego era como... Güey, ya, ¿no? Cada participación... <risa> este, eso, la neta, sí era como... Chale, no manches... Eh, Frank, ¿tú qué opinas de, de este último debate? No sé si no lo si pudiste lo ver? A ver...
1: La neta, no lo quise ver... O sea, ya después del, del que vi anteriormente... Eh, prefiero, o sea, las, a los candidatos que me interesan seguirlos en redes sociales, ver cuáles son sus propuestas, contrastar con su trayectoria política y ahí yo hacer mi criterio de por quién voy a votar, ¿no? Pero la neta, el, el, los debates no me han aportado para decidir si voy a votar por este o por esta persona. La neta, sabes qué sí me puse a hacer ver el, el, el Facebook de, de Gil, de Gilberto, de, de Gilberto y ya Gilberto es resumen, grandes memes, grandes memes.
0: Sí, el, el memólogo más profesional yo creo, ¿no? El, en tiempo real eh, es el que más, más aporta, creo, ¿no? En memes. Eh, yo creo que el 80% de los memes políticos salen ahí ahí de su, de su perfil. Si no lo tienen, síganlo. Gilberto Santisteban en Facebook. Es reportero y memólogo profesional de política, ¿no? Um, tenemos muchos comentarios otra vez. Dice Iván Arnaud, Mr. Comidita, señor Comidín, ¿no? Nombres alternos o o traducción de Mr. Foodie, sí, pues. Um, José Benito González dice: Sábados y domingos me doy vuelo llevando comida con la competencia. Mira, pues. Ay, no. Felipe Morales Ramírez dice: Palomilla, PRI, PAN, PRD no han querido firmar la carta de compromiso. ¿A qué intereses se deben? ¿Para quién trabajan? ¿Por qué no se quieren comprometer? con la ciudadanía a salvaguardar el agua para que lo puedan comentar gracias, sí Felipe ahorita vamos a pasar al tema de, del frente por el agua y la vida y de los compromisos um, aquí Frank dando recomendaciones para bajar Mr. Foodie por aquí Frank te ponen, ese Frank si nos volvemos a topar por la calle nos tomaremos un Gatorade o Suerox banquetero y
1: es nuestro querido Capitán Manterraya de ah, los mexicanos o sea, Hace ratito ah, ya andamos, claro, claro. andamos en un meeting juntos.
0: Órale. Pone Eder Gutiérrez. Es muy importante identificar la manera en que presumiblemente se puede relacionar un gobernador con el empresariado. Sin embargo, la Coparmex toma postura también patronal en los ejercicios que debieran ser democráticos, haciendo preguntas esperando la respuesta que querían escuchar eh, sí, comparto esa opinión, ¿no? Había unas preguntas que tú decías, ¿esta es pregunta o postura política, no? Eh, pero bueno, eh, pues lo organizaron ellos, ¿no? A final de cuentas, dice José Benito González, les hubieran dado chacos, navajas, y así hubieran solucionado todo más rápido. Muy de acuerdo con tu comentario, Frank. Y al, el doctor Alejandro Aguirre nos pone, Milena ya firmó, hablando de los compromisos eh, en contra de la minería tóxica, ¿no? por parte del Frente del Agua y la Vida. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar del debate de la Coparmex. Dani, Frank.
2: Pues el momento épico creo que es, y el más fuerte y cínico eh, fue creo el de Adonai Carreón, candidato a la gobernatura por ah, el partido claro. Encuentro Solidario. Es a cierto. quien en esta ocasión ahora sí se le cuestionó sobre su gestión eh, durante la administración de Marcos Alberto Covarrubias, eh, el tío de... Pancho Pelayo Covarrubias, porque él fue procurador en esa administración, ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero pues es que esa época duele mucho. Eh, entonces sí. eh, se le cuestionó sobre su gestión y la respuesta lamentable, respuesta cínica, respuesta que dio fue que gracias a él estábamos aquí nosotros, ¿no? Y pues sí, aquí estamos sí. nosotros, pero y toda la gente que no está... Eh, pues es una falta de respeto para las familias de, y, la, y la vida y la dignidad de estas personas que perdieron la vida eh, y que se manchó su nombre en la mayoría de los casos, se manchó el nombre de mucha gente inocente que murió en aquel tiempo porque se les hacía fácil decir, a, a las posturas oficiales se les hacía fácil decir que en algo andaban metidos, ¿no? que seguro andaban metidos en ondas de narcotráfico o en malos pasos, y como sociedad también eh, llegamos a decirlo, ¿no? No es que andaba metido en tal o cual cosa, ¿no? Luego,
0: Seguro pero en la lado, verdad.
2: ¿no? Ajá, eh, pero la verdad es que fue una gestión muy dolorosa y fueron pues muy lamentables las palabras del candidato a gobernador del Partido Encuentro Solidario, Don Aícarran.
1: Ay, no, nada más, no nada más, lamentable sus declaraciones, lamentable su campaña
0: antiderechos ¿no? y antilibertad. Sí, ahorita vamos a ir justo, vamos a profundizar en eso, pero sí, sí es cierto, Dani, eh, no me acordaba de ese comentario, de hecho yo tenía el debate aquí y como que me distraje, algo estaba haciendo y de pronto escucho que él contesta eso de, gracias a mí tú estás aquí, ¿no?, que le dice la, a la persona que, que le preguntó, y yo así como, órale, de plano, o sea... Sí. ¿no? O sea. La
2: prepotencia, ¿no? Sí, ¿no? arrogancia, ¿no? pues. Arrogancia.
3: Sí, eh,
0: a ver, voy a leer algunos otros comentarios antes de ya dejar de este tema del debate. Dice, 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 dice. Ojete, dice vos. Saludos vos, qué bueno que andas por aquí. Eh, sí, pues se vio bien ojete, la neta. Dice José Benito, le aplicaron un tordón for what y no supo decir más que puras pe pendejadas, supongo. Sí, como que esa fue la primera respuesta que se le. Se le ocurrió, no creo, yo creo, ¿no? Ernesto Vázquez, saludos Ernesto, le pone ojete por dos totalmente. Prácticamente dijo, gracias a mí ustedes están vivos, dice Ricardo Pérez, sí, la neta, así se entendió. Y sí fue así como, uy, no, pues gracias, ¿no? Mejor vamos a votar por ti entonces. Um, ¿Fue amenaza? Dice vos Romero, sí, chale, ¿no? Fue el, fue el momento chale. ¿Y sabes cuál fue el otro momento incómodo o que a mí me pareció muy incómodo? Eh, fue cuando eh, algunos de los invitados podían cuestionar tener un diálogo más abierto, más fluido con, con las candidaturas um, y, que, y que Gabriel Camacho le hace unas preguntas a Manuel desde, desde Panian, ¿no? Le pregunta algo sobre el presupuesto eh, y el candidato, pues la clásica, ¿no? De que te contestan otra cosa y te empiezan a marear y Gabriel Camacho no quitó el dedo del renglón y dijo, no, pero yo le pregunté no, 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 y volví a tirar verbo, ¿no? Acá, hasta que le dijo... Aplicó candidato, la
2: tinieblas.
0: Aplicó la tinieblas, se quedó acá de... Se, no, estoy agarrando señal, carnal, ¿no? y, y Gabriel Camacho no quitó el de renglón y le dijo, ¿sabe o no sabe, candidato, no? Y lo obligó a reconocer uh -huh. en vivo, en el teatro, ¿no? Frente a todos, uh -huh. eh, a decir, no, pues, no sé, ¿no? Nomás hizo así como, sale, ayúdenme, ¿no? La neta ese sí fue como, ay, qué momento tan incómodo, ¿no? Y también yo creo que le sudó a los otros candidatos, ¿no? de Pues que a la palomilla ya no se le marea tan fácil, ¿no?
2: Y creo que ese fue otro gran tema sobre la moderación, ¿no? A Gabriel Camacho se le criticó mucho en, en Twitter por cómo moderó de manera tan dura, pero eh, él también respondió, o sea, esas personas se están jugando el futuro de Baja California Sur y no pueden llegar ahí sin siquiera conocer el contexto, ¿no?, del, del estado que pretenden administrar, ¿no? Si, o sea, antes, no sé, Totalmente. o sea, antes iban y, y ni siquiera conocían su distrito, ¿no?, o, o no conocían los diputados, el, el cuál era el... Ay, ¿cómo se llaman estas? La, sec la sección, ¿no? Las que iba a representar, los distritos uh -huh. que iba a representar. Y este y pues ahora ya ya no, pues sí, como dices, ¿no? Ya no se nos va a una, la verdad. O sea, si se quieren lanzar para eso, pues tienen que estar conscientes de que se les va a preguntar. Y sobre todo en, en los temas más importantes de la agenda ciudadana, ¿no? O sea, que es la violencia de género, la ambientalista, gestión del agua... Este, gentrificación, eh, desarrollo inmobiliario, todos estos temas, no, no, no pueden que aspirar a administrar y, y dirigir un, un estado sin tener conocimiento de del contexto, no, y de los temas principales que aquejan a la ciudadanía, muestran su desconexión, no, total con la realidad. O sí. Su falta de preparación.
0: Eh, en algunos casos, ¿no? Y en otras es más bien deliberadamente se tumban el rollo para no tocar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando a Ricardo Barroso le preguntaron sobre Punta Norte, ¿no? Y dijo, ah, no conozco el caso. Es así como, ¿no lo conoces o no te conviene conocerlo, no? Porque recuerden que su hermano acababa de votar a favor, ¿no? Este, A ver, a ver, a ver, tenemos más comentarios. Dice... Eh, José Benito González dice esperaba que se le fueran los dos minutos en evasiva sí, ¿no? clásico acá de no, sí, pero eh, ay, ya se me acabó el tiempo justo cuando ya te iba a responder así, ¿no? Eh, dice José Benito que son los Ajeps, no, los Ajeps son los la unidad mínima, pero del INEGI ¿no? la que se utiliza en los censos y en el caso electoral son las secciones, secciones electorales que todos tenemos ahí en la en la en credencial la de elector viene Dice Eder Gutiérrez, ningún candidato ha demostrado conocimiento en ciencia económica. Lo triste es, es que se dedican a proponer muy al estilo horóscopo, diciendo frases <risa> genéricas pero sin sustanciación econométrica. El morenismo anclado en ya saben quién y el panismo tartamudo, igual, Ay, se me movió aquí, el panismo tartamudo igual que su candidato Uh, dice José Benito, si van a votar por mí, entonces sí te digo Porque si no, el otro me va a copiar las ideas Dijo Espeliculopulus <risas> Yo me identifiqué cuando Armida Castro dijo Compañero, no voy a decir su nombre porque es muy complicado, ¿no? Y ya están agarrando a cura aquí de Espeliculopulus eh, Ricardo Pérez dice, su hermano, actual regidor, Pedro Barroso Votó a favor de Punta Norte. ¿Cómo no va a saber Ricardo Barroso del proyecto? Ah, bien, Jodiel gracias por el dato. Bueno, pues ya nos vamos al siguiente tema de este brevísimo programa. Eh, ah y, y hay un debate, creo que es el último, ¿no? También por la gubernatura, no sé si el miércoles, eh, que es el otro oficial, ¿no? Organizado por el Instituto Estatal Electoral eh, por la gubernatura. A ver, el siguiente tema, siguiente tema, siguiente tema. Pero sí Era... falta
2: uno ciudadano, ¿no? Porque Coparmex, pues sí representa el interés de los empresarios, el IE, pues es como más plural, pero siento que sí le ha faltado un poquito más sustancia a la agenda ciudadana, ¿no? Ciudadana. Pero pues bueno, a ver. Pues sí,
0: pero a estas alturas, pues ya quedan, que Una sí. semana y cachito de campaña. Dudo que, que lo vayamos a ver eh, y pues sí, ¿no? Dice, dice, ¿cuál es el siguiente tema? Ah, sí, eh, debate a la presidencia municipal en El Pueblo TV, así es, el polémico, eh, el polémico reportero, eh, comentarista, paseño, sudcaliforniano Ricardo del Río, organizó su primer debate, ¿no?, en las instalaciones de su televisora local, que se le conoce como El Pueblo TV, él se autodenomina el vocero del pueblo, para quien no lo ubique por el, por el nombre, muy polémico. este, Bueno, pues organizó un debate a la presidencia municipal el viernes pasado en la noche. Eh, no sé si tuvieron oportunidad de verlo. Eh, de las 10 candidaturas eh, que están contendiendo actualmente, asistieron solo cinco o seis, me parece, ¿no? Es decir, la mitad asistieron Milena Quiroga, Azucena Mesa, Lavinia Núñez, a Jesús Taylor y... Se me va alguien la neta, chale palomilla... Pero no me acuerdo quién ahorita, ahorita checo. Eh, y este, pues fue un debate. Eh, bueno, no sé, ¿ustedes lo vieron? No sé si tuvieron oportunidad de verlo. No. Dice Rosina Manríquez que se está cortando la transmisión, Chale.
2: Confirmen los demás a ver si también se le está cortando.
0: Es, sí. el...
3: Oh,
2: pues no.
0: Eh, dice José Benito González, a este paso nos va a faltar el debate de Alejandro Patrón, ese sí me interesaría. Bueno, fíjate, ahí se armarían más los chingazos. Um, bueno, solo tú sabías de ese, yo di el chale, lo compartimos por aquí en el prestigioso medio La Fragata, por ahí está la transmisión. Um, Qué interesante pues, comentario el que dice uh -huh. ella, de que la universidad
1: debería de organizar
0: un debate como cualquier otra universidad
1: lo han hecho en otros estados, ¿no? Jalisco, Nuevo León, en la Ciudad de México, también en el estado de México, en Puebla. Wow, sí, muy atinado. Eh, sería muy interesante ver qué académicos ¿no? llevan de la batuta de liderar ¿no? e -e ese debate, las preguntas, la, mo la modalidad, pueden hacerlo más flexible, no, más interactivo, sería chido, ¿no? Que eh, los estudiantes o los asistentes pudieran tomar la palabra. ¡Uy, no! ¡Qué potencial tan desperdiciado!
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Las universidades... Sobre todo la UAPS ¿no? ha sido la gran ausente no en este proceso electoral. Bueno, y en otros, eh, totalmente de acuerdo. Creo que es de las mejores propuestas que he escuchado últimamente. Eh, o sea, existe la carrera de ciencia, ciencias políticas y administración pública, ¿no? Es aquí en la UAPS está Derecho y está Comunicación. Creo que es, están en el mismo departamento. Y de ahí tendría que salir, pues, ¿no? O sea, ¿qué onda con el departamento de ciencias políticas, pues? Eh, ¿Qué...? Qué gran vacío han dejado ahí, me parece, ¿no? Um, dice, no se corta, dice el brócoli. Saludos, brócoli, qué bueno que andes por acá. Yo sí pagué Telmex, dice José Benito González. Ay, eh, hacer, oye, eh. sí, Alejandro Patrón, que haga debate. Pues sí, los de ciencias no. políticas. Este. Sí, pues bueno, en resumen, ahí está el debate en línea, el del, del vocero del pueblo. Creo que hubo algunos errores en cuanto a la conducción, ¿no? Seguido se saltaba a los participantes o así. Uh, error de, pues era su primer debate, él mismo lo dijo. Um, lo que Hubo algunas cosas que me parece importante mencionar. Una es la más notoria, es que Ricardo Barroso no asistió, eh, no confirmó. Luego hubo una reunión previa eh, donde cada candidato o candidata envió un representante para ver cómo iba a ser... Los, los turnos y los temas eh, y supuestamente ahí se dice que el, que el equipo Barroso dijo que siempre sí iba a asistir y al final pues no llegó, ¿no? A la hora que estaba el debate él estaba en un evento, me parece que con sector de la educación o ¿no? algo así, eh, junto con Pancho Pelayo, ¿no? Y en el, durante el debate pues lo llamaron cobarde, ¿no? Jesús Taylor lo llamó cobarde por no haber asistido al debate. Eh, a mí sí me parece que pues fue debil, deliberado, ¿no? Y me parece triste que no haya aceptado que no haya tenido el valor ahí de que se le haya ido a confrontar. Eh, hemos visto, ¿no? Porque otros medios, otros, otros espacios lo han comentado, que Ricardo Barroso, pues, le está sacando la vuelta, ¿no? No a este, sino a otros espacios también. También eh, faltó, le sacó la vuelta a las entrevistas de cómo vamos, ¿no? Que, como yo comentaba la otra vez, me han parecido las más rudas, las que han cuestionado más directamente a, la, a las candidaturas. Y le ha sacado la vuelta a otros espacios. Entonces... Uh, pues a lo mejor no la quiere regar, ¿no? O no quiere dar material, ¿no? Es lo que me parece a mí. Bueno, eso fue una, una cosa que me llamó la atención. Y lo otro, si ustedes pueden ver el debate, eh, es increíble. Eh, pues estaba Milena y estaban Marcela no ah, Marcela Noyesvander, fue la otra que, que asistió, creo que era la que se me había pasado a mencionar. Eh, Marcela Noyensvander y Del Pez y Azucena Mesa, para sorpresa de nadie, pues estaban ataque y ataque y ataque a Milena, ¿no? En cada participación. Um, las mismas que le han publicado videos en contra y todo. Y pues yo creo que no... Me parece que no sorprende, ¿no? Este, Sobre todo de Azucena. Creo que cualquier persona lo, lo, lo vio venir. Dice, se corta, se corta a Rosina Manríquez. Eh, ¿Qué retroputizas les pegarían? Imagínate como gallinas paleadas saldrían. Supongo que se refiere a un debate si se organizara en la Universidad Autónoma. Dice, ¿vieron el capítulo donde el gallo Claudio decía, yo solo pasaba por aquí y palos le dan un golpe el boxeador? Creo que le reportaron una fuga de agua y se preocupó. Abarroso dice... Tampoco fue a la entrevista de cómo vamos la paz, efectivamente no fue a la entrevista de cómo vamos la paz. Y dice el doctor Alejandro Aguirre, y los cierres de campaña han sido en el pasado una medición de los electoresultados. Eh, ya casi vemos los cierres, ahí, ahí van a medir el músculo, ¿no? Ahora va a ser más polémico por el tema del COVID. Y a ver, a ver, eh, pues creo que por este tema del debate a la presidencia municipal, ahí le podemos dejar, creo que no hubo pues esos fueron los aspectos que más llamaron la atención, ¿no? El ataque constante de dos candidatas hacia una la ausencia de Barroso y pues que hubo la mitad de las candidaturas um, y sobre temas de debates, pues para que estén pendientes por si no sabía la palomilla que nos está escuchando o que nos está viendo uh, el día de mañana a las 8 de la mañana es el segundo debate, ¿no? Si no me equivoco organizado por Miguel Ángel Ojeda en El California. de alcaldes,
1: ¿no? De alcaldes de la y, paz. El otro,
0: el otro debate, debate a la presidencia municipal, este es eh, en, el, en el pasado, <risa> no sé si recuerden, fue en el polémico debate donde salió el tema del agua, ¿no? De Barroso y, y algunos otros madrazos que se dieron ahí. Bueno, pues mañana a las 8 de la mañana es el, el próximo debate, el último con Miguel Ángel Ojeda para la presidencia municipal. Hay que estar atentos, atentas. Eh, seguramente se va a poner bueno. Y ya sobre temas de debate, si no se nos pasa alguno, creo que ahí muere. Y el siguiente tema es, entregan en agenda vecinos y vecinas del Manglito a las candidaturas. Frank, tú que estás muy metido ahí en el activismo del Manglito, no sé si nos puedas comentar de qué va esta agenda así de manera súper breve y qué fue lo que pasó con, con esta, con esta, con esta entrega. entrega? Bueno, pues eh,
1: la Comunidad del Manguito tiene ya varios años organizándose, ¿no? Va para más de una década y eh, primero se organizaron en temas eh, laborales y ahora están desde hace un, casi dos años y medio han tratado de ir afinando la forma en la que se organizan para eh, temas comunitarios, no temas del barrio, temas de servicios básicos, este problemas en la sociedad y eh, pues de eso va la, la agenda, ¿no? Ellos hicieron reuniones eh, junto con algunas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron acompañándolas para brindarles herramientas, ¿no? Y mejorar su convocatoria y afinar su, su propia agenda comunitaria, o sea, que saliera únicamente del, del barrio, ¿no? Y no de, de ideas o de fuentes externas. Entonces, eh, después de hacer estas reuniones, ¿no?, cuadra por cuadra en, en la Inalámbrica y en, y, en el, y en la Colonia del Manglito, pues hicieron una lista, ¿no?, la, la cartita Santa Claus para pedirle a los, a los candidatos de diferentes cargos de elección popular y diferentes partidos, y se hizo una convocatoria, estamos hablando del de otro puntero, ¿no?, a la candidatura de la alcaldía, que extrañamente tampoco se presentó y la justificación fue porque no se le podía garantizar la seguridad al candidato en el evento, o sea, Ricardo Barroso no sí, estoy hablando de Ricardo Barroso y ¿con la seguridad de, de qué estás hablando, qué o sea, dónde creen que lo van a llevar o, o qué, qué pasa, ¿no? Esa fue la justificación por parte de su equipo y fue un evento muy bonito, la verdad es que se tenían expectativas en las que se iban a aventar y a tirar hasta de lo que no, a decirse cosas de lo que no todos los que asistieron, todas las que asistieron eh, yo no fui, pero eh, supe no, por el resumen que se hizo el reporte de la actividad que se comportaron todos con cabalidad no, estuvieron personas de Nueva Alianza, de, del Partido Movimiento Ciudadano, de Morena, la única candidata, creo, a la alcaldía, fue Milena. Eh, fueron candidatos y diputados locales, candidatos y diputados federales, y, eh, pues, se, se escuchó, ¿no?, más que ir a estar en el típico meeting que te están tirando rollo, fue al revés, ¿no?, la comunidad tomó el micrófono y ellos empezaron a hablar de cuál era la agenda, de dónde surgió la agenda, cómo se están organizando, por qué se están organizando, y eh, se les entregó la agenda para que se comprometieran con firma, y después se les permitió a las, a las y los asistentes, candidatos y candidatas, pues emitir algunas palabras al respecto de cuáles eran sus impresiones de, de esa agenda, ¿no? Y la verdad es que no hubo ningún problema, todo el mundo se dirigió con mucha fraternidad entre los candidatos de los diferentes colores, entonces por eso fue una actividad muy, muy bonita, y por ahí sacaron un titular que la neta a mí me parece muy chido, ¿no? Lo sacó el diario Independiente, que el verdadero debate estuvo en la comunidad del Manglito. Y la verdad es que creo que sí, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad, a mí también me da mucho gusto ver. Me da mucho gusto que cada vez, eh, en cada elección, vemos cómo se incrementa la organización social, ¿no? Eh, y la organización a través de saber concretar en documentos, eh, no demandas puntuales y necesidades así como muy puntuales. Eh, y, y que se está repitiendo, ¿no? Cada vez en más sectores hablábamos, por ejemplo, de que en, la, en la, pues, la palomilla LGBT, ¿no? También hizo lo mismo, también hubo candidaturas de todos los partidos y igual, ¿no? Se respetaron, nadie se tiró entre ellos y todo eso. Entonces, pues parece ser que cuando la sociedad se organiza y sabe ser el árbitro, eh, pues ningún candidato se arriesga a ser el oso, ¿no? Eh, eso, pues, me ha parecido positivo, ¿no? La civilidad de, de varios eh, actores... Eh, políticos. Um... Yo, yo
2: creo que es el sueño ¿no? de todos y todas ver al barrio tu colonia organizada, ¿no? este, con ya se nota como que todo el trabajo previo ¿no? de conciliar los intereses de quienes conforman el barrio y, y armar un documento común, ¿no? Y buscar el, organizar para buscar el acercamiento con candidatos y candidatas. Y sobre todo que estas agendas implican un seguimiento después, ¿no? Como ya habíamos mencionado antes, entonces implica un compromiso de la comunidad de, de seguir monitoreando y de seguir a, al tanto, ¿no? De, de quienes resulten electos o electas. Y yo creo que es como que el sueño, ¿no? Al que todos deberíamos de aspirar, de tener un barrio organizado para presionar y posicionar sus temas, independientemente de quién esté en el gobierno, no, que sea una organización fuerte a la cual no puedan evadir y que sean evidenciados cuando le fallan y que sean así, no, este, para que no puedan evadir esta organización barrial y tengan que responder a los intereses de la ciudadanía organizada, esté quien esté llegue quien
1: llegue. Sí, justo esto que, que comentas, Dani, ahí sí, aprovecho para hacer un anuncio, eh. Este es es uno es precisamente lo que estamos haciendo en un programa de bicicletas, ¿no? acompañar en otorgar herramientas, conocimiento, para que los barrios se organicen y, y generen una autogestión ¿no? en su comunidad. Ya lo hicimos en Ciudad del Cielo, este que empezamos con un prototipo ahí de, de, del de, de proyecto, lo decidimos convertir en un programa... Ahora estamos trabajando en el Manglito, en el que esperamos concluir pronto, y ha habido varias colonias, ¿no?, de otras partes de la ciudad, de Camino Real, de Ciudad del Cielo, este, de, la, de, de las Ladrilleras, de la Guerrero, que nos han buscado porque ellos quieren hacer lo mismo, no podemos estar en todos lados, pero la intención es esa, ¿no?, es ir brindando semillitas de a las colonias, eh, eh, compartirles cómo es que ellos se pueden organizar sin ningún intermediario por medio, ¿no? Sin ningún líder de colonia por medio, puede haber varios líderes, ¿no? Estratégicos, transformadores, al contrario, que se reparten las tareas, y de eso va nuestro programa de defensa del territorio urbano, y nada, no sé por qué tomé la palabra, pero se me hizo pertinente. Aprovechaste,
0: Aprovechaste el comercial. comercial. No, sí, es, es interesante, es pertinente, y... Eh, sí, yo creo que el, el para mí, a lo mejor es por el caso que tenemos más cercano, ¿no? Pero me parece que el Manglito ha sido el, el ejemplo, ¿no? El, digamos, el barrio líder en cuanto a organización y activismo político, no ahorita desde las elecciones, sino desde antes, ¿no? Con el tema de su parque, con las ciclovías o con la defensa de las áreas públicas y más cosas, ¿no? Entonces, um, qué bueno, la neta de gusto, ponen el ejemplo, el ejemplo, abren brecha, ¿no? Para las las demás áreas de la ciudad y son ejemplo. Um, tenemos un montón de comentarios otra vez. Anda muy participativa la palomilla y la neta, qué gusto. Y qué bueno. Y qué bueno, la neta, porque cuando ustedes no participan, estamos aquí nomás así como, ah, bueno, y luego. Um, a ver... Eder Gutiérrez, bueno aquí, perdón, eh, Grisel Trasviña nos pone miércoles, creo que refiriéndose a los debates, miércoles es el de la gobernatura, ¿no? El oficial. Mañana martes es con Miguel Ángel queda para la presidencia municipal. Eh, a ver, se me movió por aquí. Dice Eder Gutiérrez, la clase media o base grabable, en mi opinión, habrán de ser los que decidirán al final la suerte de los candidatos. La generación Y, la más condenada, a quienes Cedillo nos privatizó la vejez y AMLO nos está expropiando el presente. Dice Ernesto Aguilar Eguiarte Neto. Qué bueno que andes por acá hace muchos meses. Creo que no, no te veíamos por acá conectado. Qué gusto. Dice, encuentro otro candidato. Se refiere a la seguridad de un evento a modo, ¿no? Pues es lo que a mí me da a entender que no haya asistido Barroso argumentando seguridad. Pues no, o sea, chale. Dice Ricardo Pérez, este fue el comentario que leí hace rato, que la neta me dio un buen de risa, no, no de todos los políticos, no de todos los partidos políticos, el sort Unidos contra ti no estuvo presente en la presentación de la agenda LGBT. Sí es, sí es cierto, Ricardo, también Ricardo Barroso del Megasort Unidos contra ti tampoco asistieron a la presentación de la agenda LGBT. También faltó ese evento. Pero no, según, no, según sí, vuelta, sí como...
1: firmaron el compromiso, ¿no?
0: Sí, unos días después ya, ya en privado él solo, o sea, sí firmó, pero no estuvo en el encuentro. I, igual que en el del Manglito y que en otros, como que le saca la vuelta a que haya otras opciones ahí, ¿no? Dice José Benito González, ¿tu camisa es Milena Obey? Frank, se ve perrona. Dice, Frank, ¿has leído a Malcolm Gladwell? Específicamente el punto clave, eso que hacen, me recuerda a ese libro... Um, 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 no, no, y... no lo he leído. La verdad
1: es que lo que hacemos está inspirado un poquito en... en ay, sí, o sea, un poquito en los Black Panther Paris y, y en algunos textos de Marco X, ¿no?
0: Este... A, a, a ver, dice, como pequeños cambios generan otros, muy chingónlo... Ay, chingón, me salió una pestaña aquí. Muy chingón lo que van construyendo con eso, efectivamente. Bueno, a ver, el siguiente tema es, Frente Nacional de la Familia Baja California Sur anuncia, anuncia candidatos y candidatas con quienes tiene pacto. Dani, ¿qué nos puedes decir respecto a eso?
2: Pues el Frente, esa, esa organización con la que... Eh, nadie quiere saberse asociado, eh, pues hace dos, tres días. Yo creo hay candidatos que pactan con ellos, ¿no? Pero no temen como pronunciarse públicamente y decir que firmaron la agenda. Sin embargo, el frente como una de las estrategias para presionar, pues, a estos candidatos y candidatas que firmaron con ellos pues empezaron a hacer una serie de publicaciones evidenciando, ¿no?, quiénes habían asumido su agenda eh, fundamentalista religiosa, antiderechos, conservadora, como ustedes gusten llamarlo. Este Hizo una serie de publicaciones tanto para candidatos a presidencias municipales, candidatos y candidatas a gobernador, gobernadora, y a diputaciones locales. Y pues ahí está como el listado de, de todos, ¿no? ¿no? Pero, ajá, federales. Y este, y lo curioso, pues, es que ponen, ¿no? Si están, lo que al frente le interesa es que el, los y las candidatas se comprometan a defender la vida, que es prácticamente estar en contra del aborto sí. y, eh, y en contra también de los derechos sexuales, y de lo este, del de la educación sexual ¿no? integral. Eso ah, okay. implica el derecho a la, a la vida, ¿no? Tiene que ver con el pin parental y todo esto. Y también que defiendan a la familia. Que defender a la familia implica estar en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción entre eh, parejas del mismo sexo y en contra de la legalización de la marihuana. O sea, porque dicen que la marihuana destruye y divide las familias y todo este oh, rollo, ¿no? Entonces,
0: no sabía que venía ese punto ahí. O sea, que estar sí. en contra de la legalización de la marihuana es... es... Estar defender en contra la de la,
2: ajá, okay. defender la familia para ellos y, wow. este, y pues, en contra de los derechos sexuales eh, en general, ¿no? Y, entonces, pues, publicaron esta serie, ¿no? Que son muchos sí. los candidatos y las candidatas, pero, bueno, yo creo que aquí, al, a por lo menos a quienes no estamos, no simpatizamos en absolutamente nada con el Frente, pues nos sirve muy, mucho, mucho, mucho para decidir por quién no votar, ¿no? Eh, y bueno, de candidatos a la, candidatos y candidatas a la gobernatura, pues el espera, candidato. Espera,
0: antes antes que leamos la lista, porque imagino Ajá. que vas a, a decir, ¿no? Las pues posturas... no sé,
2: solo de gobernador, gobernadora, de presidente. No, sí, porque, porque
0: muchos son unos casos, quién? ¿no? Pero, pero perdón, antes de eso. Sí, quería comentar que eso que dices, ¿no? El, el Frente publicó la lista, así como... Hizo una publicación y le pagó publicidad, ¿no? Si mal no recuerdo. Y, y, pero así como de vean sociedad, estos son los que estaban en contra de la vida y la familia y les puso un tache así rojo o una palomita verde, ¿no? Y por lo menos cuando yo vi que no me pareció nada organizado, la mayoría de las reacciones eran de menjajas, ¿no? O sea, como de gente riéndose y como que tuvo el efecto totalmente contrario porque yo vi un chingo de palomilla compartiéndolo y diciendo, gracias al frente, ya me ayuda a saber cuáles son los candidatos conservadores por los cuales no votaría, ¿no? Votar. ¿no? Y es como, gracias frente, ¿no? Así como, como que está teniendo el efecto totalmente contrario y eso, la verdad, esa ironía me dio muchísima risa, la neta. Este... Frank, ¿ya te llegó Frank tu comida ya Yo también ya Frank. acabo
1: de ordenar. en llegó. Una. Por favor, denle like a Mr. Foodie. Si ya le dieron like, inviten a sus amigos, sus familiares a darle. Y usen la app. La neta, siempre nos estamos quejando que pinches paseños, que son bien huevones. ¿Saben? Están estos adjetivos, ¿no? Y esta idea errónea, generalizada, de los que somos de aquí y de los que crecimos aquí. Y hay banda local, ¿no? Que está desarrollando, que está innovando y hay que apoyar al
0: talento local. Bajen, Mr. Foodie. Bueno, regresando con el tema. este Ahora sí, Dani, perdón, es que neta me dio mucha risa que, que está teniendo totalmente... Siento que es como el ese efecto, meme...
2: El, el sí. efecto opuesto, ¿no?
0: Es como ese meme de, de, de Tom, del gato de Tom y Jerry, ¿no? <risa> que, que mete acá la escopeta y le sale por abajo acá y se dispara Ajá. él solo. Neta, Ajá. es que así le está pasando y pues chale, ¿no? Eh, ahora sí, perdón, ¿nos ibas a decir quiénes están a favor de la vida y de
2: ¿Pero la familia y de todo lo que es bueno? Que diga quiénes están a favor o quiénes están en contra. Pues las posturas,
0: que... ¿no? Más bien, en general.
2: ¿De todos? Oh, porque sea son un muchos, torro, sí. ¿sí? Mm, pues Víctor Castro, nada que ver con el frente, ¿no? No, no defiende, el, no está en contra del aborto, ni en contra del matrimonio igualitario y todo esto que mencioné. Eh, Gabriel Andrade de Nueva Alianza, él sí está a favor de la defensa de la vida, que es obviamente en contra del aborto. Uh -huh. eh, Armida Castro eh, no ha Pero firmado. no se comprometió
0: eh, a echar para atrás el matrimonio igualitario, ¿no?
2: No, ajá, que eso, eso implicaría haber firmado en defensa de la familia. Uh -huh. Es que está bien enredoso también, ¿no? Por todo el Armida... lenguaje que ellos meten. Depende sí, porque le ponen, mujeres. mira,
0: aquí estoy viendo la de Armida, que está en contra de la familia y en contra de la vida, según ellos, Bien. y ponen aquí en rojo, en contra de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de las infancias pro... Ah, no, ese fue el que...
2: El que lanzamos. La el contra, que se agregó,
0: ¿no? El que se agregó, ajá. La este,
2: anticampaña del frente. Sí, sí, sí.
0: Este Y entonces ella, o sea, básicamente Armida se tumbó el rollo y les dijo, no, gracias, ¿no? Eh, Alejandro Laje, a ver qué, qué dice está Alejandro en Laje. En
2: defensa de la vida, él sí está en contra del aborto.
1: Yo okay. creo que nada más. El, el, qué el, bueno que, que nos dejó pasa, plantado ¿no? ese vato, la neta. <ríe> qué horror.
0: Es el mismo que nos dejó plantado, y si que era super 4T y ahora está en veces 40, ¿no? Que es económicamente lo opuesto a la visión de, la, de Morena, ¿no? Llama la atención cómo uno puede de un día para otro cambiar radicalmente. Pero bueno. También este... Adonai
2: Carreón está en contra del aborto eh, y Francisco Pelayo está en contra del aborto. Y...
3: Pero no sé,
0: pero me llama la atención que ni siquiera a Adonai Carreón está en contra, está es a favor no... de echar para atrás los derechos, ¿no? De la es que si LGBT. firmaron
2: con la comunidad LGBT prácticamente no se pueden comprometer en dos agendas que se contraponen, o sea, no pueden.
3: O sí pueden.
2: Pues no deberían, o sea, estarían en conflicto, entrarían en un chorro de conflicto, ¿no? O sea, cómo firmas a uno y le firmas al otro también, ¿no? Y ahí es como que bien interesante ver que la agenda de la comunidad LGBT está mucho más fuerte, ¿no? La progresividad de los derechos humanos está por encima de estas visiones retrógradas retrograda, del derecho, ¿no? Entonces, pudo la más... Fischer.
0: También se tumbó el rollo, ¿no? No les hizo Ajá, segunda en ninguno no de los puntos. Segunda.
2: Ramón Parra, eh, Parra tampoco.
0: Pancho Pelayo se dice a favor de la vida. Contra la Y lo pusieron en contra de la defensa de la familia. Es decir, no les hizo segunda en lo que tuviera que ver con el matrimonio igualitario y esas cosas, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
0: Manuel Derzepanian eh, Felopoulos dijo que no a todo también. Les aplicó Ajá. el visto. Elizabeth Guayas también, visto, visto les dijo que no, Alejandro Parra, digo, Ramón Parra, que es Alejandro, Ramón, Alejandro Parra, este también negativo, salen rojo ahí, o sea, no se comprometió nada con ellos. Y, bueno, aquí no vienen los diputados federales, pero no me acuerdo exactamente cómo están, Son pero...
2: diferentes publicaciones, tienen otra para presidencias municipales y otra para diputaciones.
0: Pues, en, en resumen... En resumen, todo el
2: PES es el que sí que se comprometió PES. a favor, eh, en contra del aborto y en contra del matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana. marihuana. Entonces, el, el PES? PES, así, así. Todo Oye, pero ¿no
1: había una el... candidata LGBT en el PES?
2: Sí, ¿Y no. firmó
1: en contra del matrimonio? Ah,
2: lo Nada más están candidatos, candidatas, eh, presidencias municipales, gobernador, gobernadoras y diputaciones federales. No han puesto diputaciones locales, entonces no sabemos todavía... Y también todo el gabinete de eh, esta, ¿cómo se llama? Eh, Neueswander, eh,
3: no, ella Marcela.
2: Ella también, todo su gabinete para entrar a la regiduría, en el caso de que ella quedara, también todos están, firmaron los dos eh, pactos con el frente, ¿no? Eh, eh, pa, para defender la vida y para defender la familia. Todos por el PES.
0: Y, y Daniela, no, perdón, debe decir Daniela, Lorena... ¿Cómo se apellida? Lorena Montaño. A Lorena Montaño, eh, diputada del PES, ¿no? También polémica, también la polémica. de la mordida, por si no se acuerdan. Eh, <ríe> sí, la que mordió a la diputada Rosalba, ¿no? Bueno, entre las dos se mordieron, creo. Eh, bueno, entre ella eh, va de candidata a diputada federal. Eh, ella, obviamente, a favor de todo lo que propone... Rodrigo
2: Mares, candidato. también. Rigomar a favor de, de la defensa de la vida y defensa de la familia también. Ok. Está no, también Misael pues, Félix Bertan, Beltrán de BCS 40, también defensa de la vida. Varios así están. Bueno, no no tantos. <ríe>
0: dice dice por aquí ¿quién está Digo, a favor José Murillo,
2: ¿Sí? también a favor de la vida y a favor de la familia pues ¿eh? es del este PES, diputado
0: es mi diputado eso y
2: Gustavo López también sí cómo
3: claro
0: no? que sí como no este dice aquí José Benito González hicieron una tabla el otro día la subieron a la fragata Dani hizo la, es por ahí el, la, la publicación es justo la que estamos leyendo ahorita y Alborado Ortega dice y es hermano de Rochín. ¿Quién es hermano de Rochín? Por aquí me perdí. Tal vez si nos puedes aclarar es por favor. De ¿Quién? Este y Felipe Morales dice Daniela, Frank y eh, cuando hablen de nosotros llámenos Freciudad, Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida para no confundir a la audiencia para parafabar pa, pa, eh, y pueden hagan la aclaración. Sí, no es lo mismo. Es que a veces la palabra dice el frente y el frente, ¿no? Y uno es el Frente
2: Nacional por, la, por familia, la Familia BCS.
0: Y el otro es el Frente por el Agua y la Vida, que. Frente
2: Ciudadano en frente Defensa, ciudadano de en agua defensa del agua y, agua
0: y la Vida, que son totalmente diferentes. El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida es, son básicamente el no a la mina, ¿no? Este, este frente amplio que ha luchado por muchísimos años en contra de la minería tóxica. Entonces, medio se parecen los nombres, pero nada que ver las luchas, ¿no? Dice Eder Gutiérrez, eh, no conocer de manera personalísima a través de instrumentos como un debate las propuestas de los postul postulantes al Congreso también debe de ocuparnos. Habrá ocupantes del Congreso de Baja California Sur que no emitieron onomatopeyas en las campañas. Dice... Alborado Ortega, laje, laje es hermano
2: de Rochín,
0: eh, eh, hermano de Rochín, literal, literal de hermano. A ver, así. pásalos
2: eso,
3: eso sí, eh, no sabemos si sea, sea, De
0: Rochín el presidente del PAN, sería un buen, un buen, dato, fíjate, este, el chisme de la semana, ¿no? Este, <ríe> eh, a ver, ya el siguiente tema, ahora sí, del Fre Ciudad, que es el Frente en Defensa del Agua y la Vida, eh, que son los que están en contra de la minería tóxica, ¿no? Que han llevado la defensa, la resistencia civil por muchísimos años. Evidencia candidatas y candidatos que no han firmado su agenda. El Frente también, como en otros procesos, ha lanzado una agenda, ¿no? Básicamente para dar certeza, intentar garantizar que el, los próximos políticos que lleguen al poder no lleguen con esta intención oculta, como ya nos pasó alguna vez, ¿no? De de intentar aprobar una mina en la Sierra de la Laguna. Entonces, ellos han presentado su agenda y me parece que ya algunas candidaturas lo han firmado. Dani Frank, no sé si nos quieran comentar algo de esto, en lo que yo busco cómo está su... ¿Quiénes han firmado? Uh, por ahí sacaron un, un
1: gráfico también, ¿no? el Creo que no lo no, han no, actualizado. Sí. Porque el, el último que vi salía que Milena no había firmado. Pero Milena firmó, tengo entendido que firmó el día de hoy. Ajá, y se me claro. había hecho bien raro, ¿no? Que no haya, que, que, que haya pero, tomado perdón, tiempo perdón. firmar. Sí, sí, sí. Delante.
0: Pero me refiero a que si conocen el contenido o si quieren comentar algo en lo que busco, quiénes han firmado y quiénes no.
1: Ah, ok, perdón. Eh, sí, yo puedo hacerles un pequeño resumen del contenido. Eh, habla... Eh, sobre comprometerse a artículos muy específicos, ¿no?, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del de, eh, Estado de Baja California Sur en materia de, de la garantización del derecho al medio ambiente, ¿no?, medio ambiente sano. Y eh, también eh, hacen alusión a comprometerse con eh, lo que man, mandata el artículo cuarto constitucional en materia del de el acceso al agua, ¿no? Y habiendo dicho eso... Eh, también habla sobre compromisos muy puntuales para eh, mejorar las condiciones de accesibilidad a, al agua, ¿no? Una es eh, que se utilice infraestructura eh, hidráulica e ingenieril para que se infiltre el acuífero, ¿no? Y contribuir a que se reduzca el estrés hídrico que se vive actualmente. Eh, otro de los compromisos que por ahí se les pide es a no aprobar ninguna obra... Eh, público-privada que pueda poner en riesgo eh, el, eh, el, el medio ambiente en todos sus ámbitos, ¿no? Sea marítimo, sea eh, sea flora terrestre, ¿no? Como pueden ser las dunas, eh, sea, eh, bueno, también terrestre pueden ser las áreas naturales protegidas, eh, las reservas, la, 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 las zonas, ¿no? Como SOFEMAT y eh, también lo, la... Pues la, la, aquellos que violen eh, el plan de desarrollo urbano, y esas son algunas cosas que hasta ahorita me acuerdo, no sé si tú ya lo tienes en la mano, Yudiel, y si no seguramente Felipe Morales Ramírez nos puede
0: eh, corregir. Felipe, que es parte del Frente en defensa, frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, no al otro frente, o bueno, no sé si secretamente sea parte también del Frente en Defensa de la Familia. Eh, Felipe, si nos puedes comentar aquí algún punto que se nos haya pasado, ya encontré yo... La imagen que ellos tienen, ellos tienen ahí en, en, en la página de Facebook del Frente Ciudadano, en Defensa de Agua y la Vida, tienen eh, un mosaico con las fotos de todos los candidatos y candidatas a la Alcaldía de La Paz y vienen en color acá como cuando juegas Street Fighter o algo así, vienen todos acá los que ya lo firmaron y vienen en rojo así los que todavía no lo han desbloqueado, ¿no? Entonces comprometidísimos con el medio ambiente vienen aquí a Azucena Mesa, que ya firmó, Guadalupe Taylor de Fuerza por México, Jesús Taylor de, de Redes Sociales Progresistas, Lavinia Núñez no ha firmado, Marcela Noenswander no ha firmado, Milena Quiroga, aquí aparece que no ha firmado, pero ya firmó hace rato y aún no se actualiza, por ahí nos ponía Felipe que efectivamente Milena ya firmó y Noemí Loza, de Baja California Sur, coherente, ya firmó también. Ricardo Barroso, del Megazord, Unidos contra ti, decía Ricardo Pérez, este no ha firmado. Y <ríe> yo no en Cuevas, de Nueva Alianza, Baja California Sur, tampoco ha firmado. Oye, la Dani desapareció, ¿no? Se la llevó al frente.
1: Se la llevó Mr. Foodie. Ahorita les acabamos de compartir una vez más el link, nuestro patrocinador oficial. Ah. De, salió eh, por fue, su pedido. Salió por su pedido, por favor ayúdenos a darle like a Mr. Foodie y a utilizar la app más que nada, ¿no? Más que darle like, utilizar la app, por favor.
0: Impulsemos el... Eh,
1: ¿Qué dije hace rato?
0: El talento oh, local. El consumo lo... el local. Y el consumo el local. consumo local. Dice Felipe Morales, es correcto, hoy lunes firmó Milena Morena más PT Ánimo, puro para adelante. Y luego Iván Arnaud dice, se deben regular los car wash? que usen hidrolavadoras obligatoriamente y se verifique la eficiencia. Sí, totalmente. Y yo creo que cada vez más la raza se está volviendo más crítica, ¿no? Eh, con todo comercio que utilice agua, con toda industria que utilice agua, incluyendo las refresque refresqueras, ¿no? Ya se le está yendo eh, la opinión pública un poco ahí más consciente. Dice, la fragata dice, no olviden darle like a Mr. Foodie, efectivamente... Y pues Dani está afuera recogiendo su pedido, creo que ya regresó. Este eh, 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 eh. Dani ya estás eh, de regreso.
2: Sí, ya, ya estoy.
3: ¿Qué pediste? Estoy. A ver
0: qué te llegó.
2: Ay, no, no manches, me pasé de lanza. Pedí un <risa> un super burro, perro, no es perrón algo.
0: <risa> ¿De dónde? <risa> ya sé. De
2: El Kiki's Burger. A ver. Eh, no me acuerdo cómo se sí. llama, pero es un super burro de pastor, super burro extremo, me parece. Con carne al pastor y queso y aguacate y está bien enorme. Entonces, a
3: ver, me, enséñalo, enséñalo.
1: De Kikis Burger, le saludos a la Dalia, buena amiga sí. ahí de las vegadas.
0: Y, y al final. Y al final. Gracias a también.
2: Mr. Puddy, Voy a cenar bien rico hoy.
0: Yo todavía no he pedido nada. Dice José Benito se trabó, este no no se ha trabado te trabaste tú yo creo tu internet no que ya habías pagado pues eh, Ernesto Aguilar dice refresqueras y cerveceras sí pues la neta la raza cada vez está poniendo más consciente no de lo que implica el consumo de agua y las industrias relacionadas a ver nuestro breve nuestro breve programa de media hora ya casi va para las dos horas como por tercera o cuarta vez, ¿no?, consecutiva. Este, A ver, a ver, por aquí, y todavía falta unos temas. Eh, las propiedades de, a ver, vámonos rápido ya con los últimos, pues, para no lanzarnos las dos horas. Dice, las propiedades de Pancho Covarrubias, de Pancho Pelayo Covarrubias. Dani, ¿nos quieres comentar algo al respecto, o Frank, no sé?
2: Pues de acuerdo al 3 de 3, ¿no?, que publicaron recientemente, pues se evidenció ahí... Eh, la en la declaración patrimonial de Pancho Pelayo Covarrubias que eh, declaró que en un día había comprado tres propiedades de un valor pues bastante alto y el cuestionamiento Normal. es de dónde sacó para comprar en un día tres propiedades de ese valor eh, porque al parecer... Pues, de acuerdo a la declaración eh, que es pública también en la plataforma 3D3, el candidato a la gobernatura eh, compró tres propiedades el 12 de marzo. La primera de 3, 377 mil 856 pesos, otra de 951.000 mil pesos y la tercera por 586.000 mil pesos. Pero existe una cuarta propiedad que eh, no pone cuándo la compró, que es de 200 mil pesos, sin embargo, no, pues no se sé. dice exactamente cuándo se pagó esa, pero todos los pagos fueron hechos en efectivo y pues al mismo tiempo, pues, o sea, nos a mí se me vino inmediatamente a la cabeza, ¿no? De cómo la clase política se enriquece de manera ilícita, ya sea directamente a través de sus sueldos, ¿no?, o a través de, eh, pues, eh, no sé, beneficiando a sectores, ¿no?, y de ahí va obteniendo este, favores políticos y todo este rollo, ¿no?, y, y de esa manera se van enriqueciendo, ¿no?, y, y lo vemos ahí, y por eso se me hace que pelean tan ferozmente por por conservar, eh, eh, conservar el poder que tienen, ¿no? Eh, y muy difícilmente dejan el, el poder, ¿no? Los que están ahorita en el poder que es el PAN, pues van a luchar, ¿no? Por todos estos privilegios que tienen, ¿no? Por estos puestos de poder que les ha dado toda esta riqueza eh, y pues no quieren soltarlo, obviamente, ¿no? Porque pues de eso han vivido y, y, y de eso gozan, ¿no? Son los privilegios que gozan, prácticamente se derivan de ese poder político que tienen, estas dinastías, aparte, ¿no? Familiares que ya habíamos mencionado anteriormente. Y pues eso, pueden, pueden revisar, al igual como ya presentamos, quienes han firmado las agendas del Manglito, del Frente por la Familia Natural para que no voten por ellos, y eh, también la del Presidao. Y también para que chequen la 3 de 3 para que estén bien informados de cada uno de los candidatos y candidatas y su voto sea bien informado, libre y bien consciente también, ¿no? Entonces ahí también mientras informamos les vamos dando pistas de, de dónde pueden ustedes encontrar más información para, para emitir un voto súper informado de estas próximas elecciones
0: sobre... Bueno, pues esto surgió a raíz de las declaraciones 3D3. Eh, ahorita, justo mientras nos platicabas esto, entré a la página 3D3BCS.mx. Aquí les puse el link en la transmisión a la palomilla que nos esté viendo en vivo. Eh, y no sé si... Pues es la primera vez que entro desde que se publicó esta página. Apenas se habilitó la semana pasada, me parece, ¿no? Eh, entonces, eh, pues... Quiero pensar que el transcurso de esta semana se van a ir subiendo los datos de, de todas las candidaturas, ¿no? Que si hayan decidido colaborar, eh, creo que se lanzó un poco tarde, ¿no? Tal vez, eh, igual y debió estar, haber estado habilitado desde el principio eh, para darles más tiempo. Pero bueno, eh, ahorita si entro, estoy entrando aquí a, a la página y no sé si no sé navegar en la plataforma, pero solo me aparecen cuatro... Cuatro candidaturas en general, ¿no? Que ya declararon su 3 de 3, que es Bojorquez, Borques, Luis Leonardo, candidato, no sé de dónde, pero de Fuerza por México. Eh, Castro Cosío, Víctor Manuel de Morena, la gobernatura, eh, Es que solo hice candidato, ¿no? hice candidato a qué. Mm, Graciano sí. Chávez Román, de Fuerza por México, dice también nomás candidato, que creo que es candidato a diputado local, si no me equivoco. Y Pelayo Covarrubias Francisco, candidato también del PAN, candidato a la gobernatura, pues. Eh, y aquí, si ustedes entran a la plataforma, pueden ver que hay cinco iconos habilitados, bueno, por habilitar, y no todos han llenado todos. Por ejemplo, el primero es la declaración patrimonial, ¿no? ¿Qué, qué terrenos, qué casas tienen, pues, no? Básicamente. La otra, la declaración de intereses, eh, si tienen posibles conflictos de interés, etcétera, etcétera. Lo tercero, eh, declaración fiscal, si están al corriente con sus impuestos y todo eso, ¿no? Eh, eh, luego, una cuarta, que es propuesta para fortalecer la integridad pública. ¿Qué proponen ellos desde su espacio para, para mejorar la integridad pública? Y por último, ah, una opción para que lo puedas importar tú a Excel y lo puedas ver ahí de manera clara, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar a toda esta información eh, y te dice qué sí se ha publicado y qué no, porque no todos los candidatos han publicado todo lo que se les pide en la plataforma, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, pues me voy a enfocar en los dos punteros, ¿no? A la gobernatura que son Víctor Castro y Francisco Pelayo. Uh, los dos ya publicaron su declaración patrimonial. Habría que entrar, ustedes pueden entrar y revisar qué están declarando, qué tienen. Luego aparece que tienen otras cosas, ¿no? Y, ay, perdón, se me olvidó declararlo, ¿no? Eh, también los dos ya hicieron su declaración de intereses. Los dos ya hicieron también su declaración fiscal. Pero de los dos, solo Pancho Pelayo ha declarado, ha subido una propuesta para fortalecer la integridad pública, es el único de los dos, de hecho es el único de los cuatro, ¿no? Y tú dices, ah, ok, qué chido, ¿no? Tiene propuestas en esa área, eh, y entonces aquí entré a, esa, a sus propuestas para fortalecer la integridad pública, ¿no? Y la neta, es el único, eh, claro, es el único de los que están ahorita que ya la ha subido, pero pues yo no diría que esto es una propuesta. Para que vean eh, cómo va la única propuesta, subida de la única candidatura, se las voy a leer en vivo. Um, la propuesta de Pancho Pelayo para fortalecer la integridad dice así. La integridad es uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas, sociales y por lo tanto es esencial para el bienestar económico y social. Por lo tanto... Es esencial para el bienestar económico y social, así como para la prosperidad de individuos y de las sociedades en su conjunto. Para fomentar la integridad pública, los entes públicos desarrollarán el marco legal pertinente para fomentar los altos estándares de transparencia en los tres niveles de gobierno. El trabajo será, Este trabajo será exitoso si se hace en coordinación con las asociaciones civiles que están comprometidas con la transparencia en nuestro estado. Punto final no sé si eso les dijo algo pero pues para mí la neta es un cantinfleo sin formato, está chafísima y es el único ¿eh? que la ha publicado este, pero pues básicamente dice, sí es importante la integridad, la vamos a impulsar eh, en conjunto con otras personas eh, y pues se va a trabajar ¿no? entonces no, eso no significa nada eh, pero bueno, Frank, Dani
1: nada pues yo no voy a votar por macho Pelayo.
0: Sale. <risa> este, no pues sí pero pues está bien que les exijamos no eh, eh, transparencia que firmen que firmen su 3 de 3 quiero pensar que esta semana se van a subir todos los demás no de todas las candidaturas eh, eh. a ver hay por aquí algunos otros comentarios eh, nos falta el Leo, la neta, que es el que tiene la voz acá para leer los comentarios, ¿no? Tiene voz de locutor. Ajá. Eh, dice, dice, dice... Felipe Morales dice... Una de nuestras propuestas y la más poderosa en todos los ámbitos es el proyecto de regeneración de la laguna en la ANP Sierra La Laguna, Reserva de la Biosfera. La propuesta consiste en reconstruir el muro original que mantenía llena la laguna y abastecía de agua a los municipios de La Paz y Los Cabos, generación de empleos para los estudios científicos académicos, para los estudios diagnósticos, proyectos ejecutivos, obras y... Y ahí se me corta el comentario, no sé si yo no lo puedo ver o si falta otra parte. Eh, ah, y una vez llena la laguna, la generación de beneficios socioecosistémicos por el abastecimiento de agua para la zona sur de nuestro estado. Se beneficiarán ambro, ambos municipios, todos los sectores socioeconómicos, turismo local, turismo ecológico y de bajo impacto, sistemas agrosilvopastoriles, agricultura orgánica, agroecología, recarga de acuíferos, agua para todes. Dice por aquí Ricardo Pérez, de hecho Ricardo Barroso acaba de sacar publicidad que está en contra de la minería tóxica. Habrá que ver si respalda su comercial publicitario con su firma ante el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida. Pues sí, hay que ver si va acompañado de la sociedad civil que ha luchado por esto, ¿no? Eh, Porque a veces retraso. ellos
2: tienen conceptos bien distorsionados también, ¿no? De la lucha y agarran lo que les conviene nada más.
0: José Benito González dice, tengo retraso de, trans, de transmisión, supongo que quiso decir. Eh, <risa> José Luis González dice, le pasó el tip Alfredo Adame. No me acuerdo a quién, si ya nos perdimos en la plática. José, a Joseph Timothy Beck está Evans, alias el Juan, ¿no? El famoso Juan dice, hay que impulsar la integridad. Básicamente hay que impulsar la integridad y pues la integridad es importante, dice Pancho Pelayo. Um, Daniela Reyes dice aquí, Palomilla está súper rico, mi burro extremo del Kiki's Burger. Quienes ya lo han probado, no me dejarán mentir, le pedí de carne al pastor, pueden pedirlo a través de Mr. Food y patrocinador oficial y único, si es cierto, y el único de la fragata. Gracias. Dice, si dio hambre, ¿sabe qué modo? ¿Cuál es la minería no tóxica? Buena pregunta. Este, Aunque halló. minería
2: sustentable, luego traían en las campañas pasadas, ¿no? No se quitaban de la boca el concepto de minería sustentable. Y vez que de otras Yo páginas. recuerdo muy bien
1: que cuando se hizo una de las varias manifestaciones en la explanada, en la Plaza de la Reforma, si ustedes no saben, pero sí se llama la explanada que está enfrente del Palacio de Gobierno, recuerdo sí. perfectamente que. Eh, Donde
0: Gisela Páez hizo cantos evangélicos.
1: Eh, ándale, esa es la Plaza de la Siendo
0: Reforma. diputada.
1: Sí, donde Gustavo la... López acarreó
0: a carrer, gente. Ah, sí, esa, esa misma clase. Ah. Eh, donde me... reventar, ahí es donde juntaron la ya, gente para reventar. Me...
1: <risa> <risa> bueno, en ese lugar, eh, recuerdo perfectamente en una de las muchas manifestaciones, eh, cuando se dio el cambio de uso de suelo, hace seis años ya casi, más o menos, en el gobierno periodista de Estela Ponce Beltrán. Es eh, que. Estaba es, este vato ¿no? muy bien peinado que es que era secretario de gobierno con ahora con Carlos Mendoza.
0: Este eh, Álvaro de la Peña, ¿o cuál?
1: Álvaro de la Peña. Álvaro de la Peña salió a atender, ¿no? a la turba de personas que estábamos enfurecidas por el cambio de suelo y decía cosas lógicas, ¿no? Decía que no es una televisión del gobierno del Estado, que podemos emitir solo un, un una ¿cómo se llama? que pueden emitir un comunicado, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo muy bien que, que el piojo, este Carlos Rafael alias el piojo, conociendo la polémica con el piojo, le decía, ¿no? Oye, es que queremos que ustedes se manifiesten contra la minería a cielo abierto en la sierra de la laguna. Y le dijo a Álvaro La Peña no, no, nosotros no podemos decir eso. Solo estamos en contra de la mina tóxica. Pero esa es la mina tóxica, le decía el piojo, ¿no? Le decía, necesitamos que usted salga a decir que está en contra de la minería a cielo abierto en la sierra de la laguna. No, no, no nos podemos comprometer a eso. Entonces, como, no mames, este pinche doble discurso, ¿no? Estamos en contra de la mina tóxica pero nos tomamos el rollo con el problema real que está aquí, ¿no? Con nombre y apellido. Perdón, lo saqué a colación porque el no, sí, lo sí, decía sí. hace rato Dani, ¿no? De cómo tergiversan las palabras hasta las prostituyen o las usan a, eh, en una manera ya bien distorsionada, ¿no?
0: A ver, yo creo que tú te vas a acordar mejor, Frank, porque es amigo tuyo, este, pero yo tengo el ligero recuerdo que hace algunos años también, gente que jugaba con el lenguaje, ¿no? <risa> Gente que juega Desde con el lenguaje. Que es
2: Ramiro Ruiz, sí. que Es la clásica.
0: De ese mero voy a hablar, ¿no? ¡Ah! Porque Ramiro Ruiz era del era del grupo, ¿no? De los que decían que no a la minería tóxica, sí a la minería responsable, ¿no? Y hasta era decían, va a, ser, va a ser minería responsable porque no se va a pasar de lanza y lo van a hacer bien. Por eso es responsable, ¿no? Este, Él era de esos, ¿no? Porque ahora la gente ya no se acuerda que Ramiro Ruiz apoyaba a, a la sierra, a, a, la, a, la, a la mina en la sierra, ¿no? Y, y un, un, su director de campaña era uno de eh, los líderes de San Antonio que
1: estaba a favor de la minería de cielo abierto, ¿no? Y también firmó por ahí un convenio con un patronato, un sindicato, no sé qué es, ¿no? De promineros. Había
0: un grupo que promineros. Que además pues.
1: está con, consolidado por todos los líderes de San Antonio que están a favor de la minería de cielo abierto, ¿no? Entonces, esa persona que ahora es el líder, ¿no? Del partido Movimiento Ciudadano. Pues eso es lo que significa un voto para Partido Movimiento Ciudadano si de California Sur,
0: ¿no? El líder moral de, de Movimiento, Movimiento Ciudadano. Este, buena suerte, Palomilla, de Movimiento Ciudadano. Um, dice el Juan, en donde se muerden las señoras, sí, ahí hay, hay mismo Juan, esa misma plaza. Este, Bueno, no, porque la mordida fue a media a una cuadra. A una ¿no? cuadra, cuadra, cuadra y media. Sí, pero más o menos ah, por ahí. La mordida fue en la Juárez, ¿no? En la calle Juárez, allí entre sí. Melitón
1: Albañez y Isabel Acatriba. En, en
0: finanzas, en finanzas. Es como el carbón limpio, dice el Juan. ¿Qué no se llama Plaza uh -huh. de la Constitución? Dice el Leo. Eh, no, dice Frank que no. Eh, pelea, dice,
3: pelea.
0: dice el Neto, pero Gisela firmó la agenda LGBT, vaya, vaya, Gisela uh -huh. Páez. Eh, sí, lo firmó, de hecho con Ricardo Barroso, ¿no? Eh, la neta, sí me hizo un poco cortocircuito ahí de que qué está pasando, ¿no? A lo mejor la obligaron, ¿no? pues, tiene que quedar bien, no sé. Fugo más, a lo mejor... Llegar? A lo mejor el, el Megazor dijo, no, esto sí, no, ¿no? Este, el de ideológico, Unidos contra ti, decían por aquí. Este... <risa> ah, algo más iba a decir. Ah, sí, hace rato, eh, alguno de ustedes preguntaba sobre la candidata LGBT, ¿no? Del PES. Eh, uh -huh. Que si no, no tienen una candidata LGBT, sí tienen una candidata, y por ahí lo último que, que supe de ella fue una nota, precisamente no me acuerdo en qué medio, ¿no? Que le preguntaban a, a Donaí Carrión, al candidato gobernador del PES, que si por qué a la candidata LGBT no se le veía nunca en ningún evento del PES, ¿no? este <risa> Ni con él, y él decía, se llama Alma, pues no, y él decía, no, si ella es el alma de la fiesta, ¿no? Acá haciendo un chistecito como para tumbarse el rollo del tema. Eh, pero pues así, así las cosas, dice Gilberto Santisteban, dices que si, que, dicen que si dices Gisela Páez tres veces en el espejo, pierdes tus derechos, chale Gil, cómo que vas a llegar hasta ahora, <risa> llevamos dos horas de programa, ya vamos a acabar, la neta yo no me arriesgo a decirlo tres veces frente al espejo, dice Ricardo Pérez, sí tienen pero no le invitan a los eventos, le aplican el visto al parecer, y dice Ernesto, y creo que Ramiro Ruiz es esposo de la viña, la candidata que grita machine. Pues estás en lo correcto. La eh, candidata son, que regaña. Son la pareja del momento, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Uh, uh, um. Ya hay son muchos comentarios aquí. Que dice, que asco el chiste del alma de la fiesta ahí. Estaba luchando contra <ríe> la obesidad del Gil. Ah, okay. Este, pues ya, ah, falta un tema, falta un tema en este Mucho breve mal. programa, ya saben. Justo cerrando las dos horas de este programa de media hora, eh, falta el último tema, que es eh, pelayistas, eh, o yo diría más bien aliancistas, o no sé cuál sea, uh, unidos con todo, contigo, todistas, este, señalan. Eh, de hacer proselitismo con despensas a Morena, ¿no? De esta camionetita que pararon y que decían que traía publicidad de Morena y que venía saliendo de una casa de una famosa operadora, ¿no? De, de Morena, este... No sé si te quieran comentar. cuál es el
1: nombre aquí de la, de la señora del video. Según yo, la persona del video... Yo no era, vi el
0: video, perdón, yo no vi el video, vi la publicación nomás. Ahora sí, según, perdón.
1: Según yo, la persona que sale en el video era, era, no es, era operadora del Partido de Acción Nacional, ¿no? Entonces, ah, esto se presta para un montón de interpretaciones e inferencias. O sea, está... La que sale
0: hablando, dices tú.
1: La que le quitan las llaves del carro, ¿no? Y que se le sube un vato ahí como de 120k a, a, a quitarle las no, llaves no, del carro. Lo
0: voy a ver, no lo vi está,
1: sí, está acá, un poquito medio violento, ¿no? O sea, está salva que estén repartiendo despensas, pero también está ahí loco acá que se le metan en contra de su voluntad y le roben las llaves de su carro para exhibir y exponerla, ¿no? Está, parece <risa> un escenario, güey, más que realmente una videodenuncia, no sé.
0: Pero ¿Sí? si, es, si es el caso, pues que es un delito, ¿no? Si, o sea, si fuera para lo que ellos dicen y así, uh
1: -huh. se tiene
0: que perseguir. Dani, perdón, te ibas a decir algo.
1: Sí, ojalá Creo se denuncie que... y pague.
2: Al lo hemos visto y a todos, o sea, todos los partidos yo creo que ninguno lo podemos exentar de ese tipo de prácticas y que lamentable, ¿no? Pero
3: sí, bueno.
0: la neta es que está cabrón hacerse los espantados cuando todas Ajá. las elecciones hemos visto que todos los partidos, han, todos han hecho lo mismo, ¿no? Sí. Este, o aparte, a lo mejor los que no tienen dinero, ¿no? Pero
2: A mí lo que me da más tristeza es que en los barrios, lamentablemente, la, las campañas políticas... En, o sea, a veces, por ejemplo, el Manglito, el Pedregal, otras organizaciones ¿no? de, de barriales, eh, cuando llegan las elecciones, lo, neta, los, los partidos lo que hacen es dividir y romper a veces las alianzas o el trabajo que ya se estaba haciendo en las colonias. Y me da como mucha tristeza ver ciudadanos y ciudadanas que al final son utilizados Enfrentados, ¿no? ajá, son utilizados por los políticos para hacer el trabajo en la calle y todo este rollo, ¿no? Enfrentados, peleándose por, por defender a un candidato a un candidata o, a, o, o, quién sabe, motivados por la necesidad, ¿no? Entonces, es como bien doloroso y bien profundo también ver ese tipo de escenas tan lamentables luego.
0: Sí, la neta, es algo es común, ¿no? En, en, cuando son procesos malamente. electorales. Malamente. es algo común, o sea, hablando de esta polarización, ¿no? Y los clásicos de que no, yo me peleé con mi tío, con mi tía y no me habla desde entonces y así. La neta es bien difícil porque son tiempos, este, donde muchas veces nos rebasa la pasión, ¿no? Eh, eh, no sé, a muchas, muchos de nosotros, a todos, bueno, a, a mí me ha pasado en tiempos anteriores, no sé, y cada vez con el tiempo como que tú mismo te dices, ¿no? Así, a ver, tengo que estar zen, no vale la pena pelearse con un amigo, con un conocido, este, eh, pero pues es difícil a veces, ¿no? Este, nos ganan las pasiones, somos seres humanos, pero, pero mi recomendación sería, Palomilla, sí, este, hay que defender nuestros ideales, tener nuestras posturas políticas, pero no agarrarla contra las personas, pues, ¿no? Pensando que todos, a veces es frustrante porque uno sí eh, intenta que el debate se quede en lo político, ¿no? Y no falta que tu interlocutor se lo tome personal, ¿no? Y te empiece a agredir o insultar a ti como persona o a tu familia o así. Y ahí es donde dices, ¡ay, qué difícil, cuesta estar sereno!
1: Bueno, pues esos ya no son compas, te... ¿no? También te sirve para saber de qué, de qué lado más calaiguana a mí. Eso es lo que me ha sucedido, ¿no? Mucha gente llevando el tema al ámbito personal y es como, ah, bueno, pues, al parecer yo soy el único que te tiene un aprecio de cierta manera y no es recíproco, entonces la amistad a veces es unidireccional. Es una gran lección de las campañas y alejarse de esa gente luego es muy tóxico y, 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 y al final sirven de filtro. Y los que son compas, sean del color que estén, pues ahí se quedará, no pasa nada.
0: Sí, este... Pues eso, ¿no? A veces nos gana la pasión a todos, es normal, ¿no? Sobre todo entre más nos involucremos, creo yo, en los procesos. Pero pues recuerden que pasando el proceso electoral, todos vamos a seguir viviendo aquí en La Paz, pues, ¿no? Eh, y tenemos que construir comunidad entre todos. Y lo digo no solo para nosotros mismos, sino aquellos que se dedican a hacer videos o notas fake, ¿no? Eh, a hacer política con mentiras, a hacer que... A, a editar videos, por ejemplo, para intentar que la gente odie a una persona, ¿no? Este, es como, como qué triste forma de hacer política, ¿no? Eh, eh, sembrando el odio, ¿no? Y sembrando la desinformación y mani manipulando a tus conocidos, ¿no? Este, con mentiras deliberadamente, para así convencerlos, ¿no? Así, pues, chale, ¿no? Eh, y me lo hace digo porque, pensar,
2: me hace ¿sí? pensar que lejos están también los partidos de tener objetivos comunes, ¿no? O sea, que como que cada quien muy, muy enfocado hacia sus intereses, que es el poder, ¿no? Y enfrentan a la ciudadanía, al contrario de ser la vía tal vez para reconciliar, ¿no? Tanto que traen la, esta palabra de que los partidos buscan la reconciliación social y todo esto, pero en la práctica siguen enfrentando a los y las ciudadanas, ¿no? Y, y, y dividen muchos de los casos, ¿no? Entonces... Creo que sí la organización tiene que venir siempre desde abajo, ¿no? Y ser más fuerte la de abajo que eh, independiente a la que esté en el poder,
0: ¿no? Uh -huh. Uta, tenemos chingo de comentarios <risa> otra vez. La neta, qué bueno, ¿no? Pero, pero luego nos rebasan, ¿no? La cantidad de comentarios. A ver, ya para ir cerrando.
2: Ya son las 10.04, Palomilla.
0: Sí, ya dos horas otra vez. Este <risa> Volvimos a fallar estrepitosamente a ver a ver a ver dice, dice Leo eh, que Ramiro Ruiz y Lavinia Núñez son el Samuel García y la Mariana Rodríguez de California
3: <risa> wow eh,
0: nunca no lo había pensado no lo había visto así que fuerte no pero supongo que sería la <risa> especie de equivalente no eh, les falta una rolita un video acá pegajoso y sobres
2: una bandita. Dice, que...
0: hola, vengo llegando, dice Leonardo, eh, les Puchimano. falta caché. Sí, ya sé, ¿no? mano eh, Dice el neto, Lavini y Ramiro son los, a lo mismo, Samuel García y María. <risa> Parece que hay consenso aquí en el público. Eh, obvio, pero se quedan lejos. Dice Gilberto Santisteban, Rubén Muñoz opera en contra de la campaña de Morena PT, pregunta. Eh, no sé si nos pregunta a nosotros o a alguien de los comentarios. Eh, dice y le contesta Leonardo, Robén Muñoz opera en contra de todas. Eh, y si la señora fue utilizada, dice el Gil. Eh, pues sí
1: es lo que decía, ¿no?
0: Puede ser, yo no he visto el video. Eh, dice, yo sí me peleé con mi tío desde hace muchos años, pero pues el vato está bien pendejo, dice Leo. Yo también me he peleado <risa> con tíos. Bueno, no, no sé si peleado sería la palabra, pero he discutido acaloradamente con mis tíos, eh, pero pues. Luego pasa, ¿no? Ya. Eh, pero he sabido de gente que les deja de hablar, ¿no? A sus familiares. Um, lo que yo quiero saber es como cuántos huevos puedo comer al día. ¿Ok? Danos nombres, Yodiel, <risas> dice Neto. Este, Recuerden, burlarse de los candidatos y sus propuestas absurdas no nos hace más inteligentes o tontos, pero no votar sí nos hace menos inteligentes, dice José Benito González.
1: Votar informados.
0: Votar informados, y si no, y si de plano ninguna de las opciones los convence, convence yo se los invitaría a ir a anular el voto, pues no anular quedándose en <ríe> casa, ¿por qué? Porque anular el voto luego encarece eh, los otros, eh, luego, luego lo hablamos <ríe> a profundidad, eh, porque si no aquí nos vamos a agarrar otro rato, pero, pero sí, pues luego el, el universo de votos que se cuentan, eh, pesa, ¿no? Para los partidos políticos. Entonces, al tú ir y si sí anular tu voto, efectivamente, pues eleva el voto, la cantidad de votos nulos y, y tiene ahí impactos, ¿no? Um, dice, 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 oigan, ¿se puede decir por quienes no debemos votar? Pues, llegaste
2: tarde, Gil.
0: Llegaste tarde, Gil. Ya dijimos este... quiénes
2: votaron con, quiénes pactaron con el Frente en defensa de la familia, Natural quienes no han votado, eh, quienes no han pactado con la diversidad, quienes no, no firmaron la agenda de LGBT y quien no ha firmado la agenda de los y las colonas del manglito. Prácticamente esos son como nuestros guías, pero sí. sí son varias variables.
0: Supongo que cada quien puede emitir su posición personal, ¿no? Yo creo que no deberían votar por este u otro o así, no sé. Dice. Dice, dice, Felipe Morales, ánimo, fragates, abrazos solidarios, gracias por su programa, buenas noches y nos vemos pronto. Gracias, Felipe, por andar aquí y por darnos más información sobre lo que pide el Frente, ¿no?, a los, a los y las candidatas. Dice, dice el doctor Alejandro Aguirre, que la energía que le aplica a la raza siga en lo postelectoral, en vigilar, proponer, acompañar y denunciar a las autoridades. Sí, totalmente de acuerdo, excelente comentario. De ahí surge ahora sí que la ciudadanía, ¿no? Como ya volvernos activos en la construcción de lo social. Dice eh, el Juan, ¿quién va a ser el sitio nuevo de la Vaquita del Aramburo en Facebook? Sí, por si se lo perdieron, eh, esta página de la Vaquita del Aramburo, que era hecha por algún fan, fue vendida o algo así, ¿no? Y ahora cambió de nombre y ya no existe, ¿no? Entonces está la, la zozobra en la sociedad paseña. Dice Leo. Yo diría no participar, porque también está cabrón votar cuando ninguna opción ni te representa ni te convence. Buena esa, Leo, pelea entre tíos, dice José Benito González. <risa> eh, claro, por eso estoy aquí informándome. Y dice, cuando retoman sin voto no hay dinero? Uh, buena pregunta y no se ve pronto en el horizonte. Zaret, la vamos a hablar más a profundidad ya en otro programa. Es una propuesta interesante. No la seguimos presionando... En, en este periodo porque creímos que Morena iba a presentar la propuesta iba a pasar la propuesta que tenía López Obrador de bajar el 50% del presupuesto a los partidos pero pues no pasó ni una ni otra no y entonces al final nada cambió en ese aspecto o nada ha cambiado aún por lo menos hasta ahorita lo que tiene que ver con el financiamiento a partidos pues ya vamos cerrando ya son vamos, las vamos, dos vamos, horas familia. de programa otra vez eh, Frank, un mensaje de despedida Ahí estrenando micrófono.
1: De Pero que se oye mal, ya me dijeron <risa> por ahí en <risa> <el> WhatsApp.
0: Chingado. <risa> ah, es que luego como que se mete, para eso estás acá, el condoncito este que lleva el, el micrófono y, y esta. Pero creo que esto es el que te sirve, ¿no? Por, para que no se escuche como el aire acá.
1: Pues un mensajito, a ver, a ver. Eh, que nos inviten a darle like a la página de La Fragata, invitar a otras personas, ¿no? Porque... ...ya nos siguen por aquí, quiere decir que quieren un like... ...que inviten a otras personas, unas cinco personitas de mucha confianza... ...que sepan que no se van a evitar que los estén invitando a like... ...y que estén seguros, eso nos ayuda un montón... ...para que más personas eh, pues conozcan este espacio... ...que Yeudiel y Leonardo nos han invitado a Daniela y a mí... ...a formar parte de su tripulación... ...y tratar de eh, pues, consolidar un medio de comunicación con postura política... ...porque es bien importante eh, sí tener una postura como medio... Eh, para ponerles un ejemplo, el New York Times tiene una postura abiertamente política demócrata y hay otros eh, medios que no voy a nombrar que son eh, abiertamente republicanos. Quizá no es el mejor ejemplo, pero es el que más rápido me viene a la mente. Es bien importante tener una post postura política, no necesariamente electoral, pero sí saber de qué lado más caliguana en materia de derechos humanos, en materia progresista, en materia de igualdad, paridad, equidad de género, en varios ámbitos de la vida cotidiana que nos afecta o que nos beneficia, es importante que los medios tengan esa claridad y es lo que nosotros estamos tratando de construir desde aquí, así que por favor ayúdenos cuando comparten, cuando eh, publican aunque sea un emoji aquí en, en, en los enlaces en vivo nos ayuda a que el algoritmo de Face les aparezca a otras personas y nosotros como decía hace rato, eh, crezcamos y consolidemos ese proyecto de comunicación con Pustera Política, gracias por aguantarnos estas dos horas, nos vemos la otra semana si sí, Alaya, B y Jeca te quieren
0: Dani, algún mensaje de cierre?
2: Pues muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron esta, esta noche. Agradecer también un chorro a Mr. Foodie que nos alimenta cada lunes. Eh, gracias por mi burro y por eh, los frapés y todo lo que nos ha pichado. Eh, es el único proyecto sudcaliforniano que nos apoya a nosotros. Entonces es como una redcita ¿no? de apoyo entre proyectos locales que me encanta. Y este pues anímense a colaborar con ellos, si tienen un negocio son los que tienen una tarifa más baja y que les da pues más eh, ganancias o no sé cómo decirle a, a los repartidores y este y también pues que consuman a través de la plataforma, no también este, es mucho más económico consumir a través de Mr. Foodie. Y, este, y pues apoyar a que se sigan desarrollando este tipo de proyectos y pues nada, agradecerles, agradecerles mucho por escucharnos, por comentarnos de verdad que nada sería igual sin sus comentarios aunque lleguen tarde como el Gil Santiesteban, pero ahí dejan sus, sus comentarios, nos hacen reír y nos dan perspectivas diferentes de los temas que a nosotros a veces ni se nos ocurre o chistes que ni se nos ocurren y pues nada, buenas noches y que descansen
0: yo solo, también ya mensaje de despedida, eh, bueno, muchas gracias también de mi parte, eh, pues ustedes, la palomilla que se conecta es la que hace el programa Chido, la neta, cuando ustedes nos faltan es muy aburrido, eh, gracias por estar acá, he notado que luego la palomilla se pone más activa y le caen más, ya casi al final, ¿no? Acá hay... Vienen llegando y no, síganle, síganle, y nosotros sí. Eh.
2: <risa> ya muerto. Este,
0: no, pero quería comentar lo que decía Frank, que creo que es la primera vez que lo, que lo decimos abiertamente, ¿no? Pero este medio, pues claro que es un medio con postura política, ¿no? Eh, me parece muy interesante que lo hayas dicho, Frank, y sí, pues ya tenemos transmitiendo de manera prácticamente ininterrumpida más de un año eh, y yo me acuerdo que ha, ha, ha habido personas a las que yo respeto mucho, pero que no estoy de acuerdo con su comentario, que me han escrito en lo personal, pues, y me dicen, ay, es que ustedes como medio de, no deberían tomar postura, o ustedes como medio deberían ser más imparciales, o ustedes como medio deberían invitar a personas que no piensan como ustedes, ¿no? Y es como, mmm, este, entiendo tu comentario, pero nosotros no somos un medio solamente, pues, ¿no? A diferencia de otros espacios, este espacio está construido eh, enteramente, todos los que aquí participamos también somos activistas, ¿no? En temas de la sociedad también tenemos nuestras posturas claras desde mucho antes, ¿no? Y nos unimos para potencializar ¿no? nuestras posturas, nuestra visión y todo eso, porque creemos que del otro espe espectro ya hay muchos espacios, pues del otro espectro político. Y entonces, eh, pues claro que hay postura, no, no somos meros comunicadores, eh, no nos dedicamos solo a eso, pues, ¿no? Entonces, claro que tenemos postura y nosotros no, eh, digamos, eh, fingimos neutralidad, ¿no? Eh, eh, o no intentamos jugarle a eso. Claro que no es lo mismo que si buscamos darle espacio a voces que no piensan como nosotros, eso sí lo hacemos. Y ustedes pueden ver que hemos tenido muchas videocolumnas y espacios con personas de, de otros espacios, de otros, de todos los partidos, ¿no? De todos los que se han dejado o de la mayoría. Uh, y nosotros no tenemos problema con eso. Pero los que integramos el espacio, tenemos nuestras claras posturas políticas, ideológicas y de activismo, pues, ¿no? Y de eso no vamos a hacer como que no pasa, ¿no? Al contrario, para eso, para eso armamos este espacio. Um, gracias, Frank, por esa oportunidad de, de sacarlo a flote. Y perdón, últimos comentarios, porque siguen cayendo por aquí. Ah, uh, los medios que van de neutrales e imparciales son falaces, dice Leonardo. Uh, gracias amigos, se rifan, gracias Mr. Foodie, el próximo lunes regreso por fin. Sí, Leo, ya hace como un mes que no tenemos por acá, la neta sí haces mucha falta, le subes mucho el caché a la transmisión cuando estás tú acá. Este, buenas noches, dice el doctor Alejandro Aguirre. El próximo lunes llego temprano, dice el Gil, a ver si es cierto. La imparcialidad es mentira, dice Joseph Timothy Bechtesta Evans. Bravo, dice Leo. La neutralidad, pura mentira. Y la Dani dice aquí, recomiendo el libro, La Objetividad, un argumento para obligar de Maturana. Bueno, pues ahora sí, creo que es todo. Ya saben, síganos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify. Y, en sobre, descanse, todo, y sobre todo aquí en Facebook, que es como digamos el, el principal espacio de la fragata. Gracias por compartir, gracias por estar aquí, gracias por comentar. Ah, y pues buenas noches. Y gracias, Mr. Foody. Bueno, gracias.
1: Buenas noches.